0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les prochaines deux heures et demie. Je ne sais pas si vous avez écouté le Face à Face Hier soir, on va en reparler bien évidemment avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Est-ce qu'il y a un gagnant? Est-ce que quelqu'un s'en est mieux tiré qu'un autre? J'aurais tendance à penser que Justin Trudeau a livré une bien-priètre performance hier. Hey, c'est dur de dire piètre le vendredi. Piètre. Une piètre performance. Hier, <rire> Et François Blanchet, quand même, qui a été assez solide, mais je disais euh, que dans sa position, c'était quand même, somme toute, assez facile d'être solide puis d'être préparé, parce que le stress doit être moins grand. Tu ne seras pas premier ministre. Euh, ça se passe dans ta langue. Tu es devant euh, ton électorat, mais quand même. C'était quand même assez euh, impressionnant. Est-ce qu'il a franchi une ligne quand il le dit à Justin Trudeau, tu devrais te faire pousser une colonne? Tant de questions auxquelles nous aurons des réponses un peu plus tard. On va commencer par parler du nombre de cas aujourd'hui, 750 infections, deux décès. C'est quand même, bon, impressionnant, là, 750, on s'en va directement peut-être dans un mur pandémique. On ne voudrait pas que ça arrive, mais c'est quand même vers là qu'on s'en va. On va avoir Gaston Dessert aux alentours de 13h15 parce que... Il y a un article du Devoir qui a attiré mon attention, non seulement parce que c'est préoccupant, mais parce que je le vis <rire> depuis ce matin. Euh, des enfants euh, qui sont sur le carreau là, en ce moment, puis ce pas dû à la COVID, c'est dû au retour de l'influenza, c'est dû au retour de toutes sortes de petits virus euh, respiratoires. Est-ce que c'est parce qu'on a laissé tomber des mesures sanitaires? Est-ce que c'est parce qu'on se lave moins les mains? Parce que moi, chez nous, c'est ça qui se passe. Là. Deux de mes trois enfants sont là, pas d'école aujourd'hui, euh, ils vont passer un test COVID, bien évidemment, euh, mais je tu sais que je ne suis pas la seule dans la situation. Et c'est toujours, euh, toujours un peu bizarre <rire> quand tu es le matin, puis là tu te dis « OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, Je l'envoie-tu à l'école? Je l'envoie-tu pas? » On sait qu'au début de la pandémie, là, on niaisait pas avec ça, c'était dès qu'on avait un symptôme, c'était « Non, on allait se faire tester ». Là, on a eu la consigne selon laquelle un nez qui n'était pas suffisant pour empêcher les enfants d'aller à l'école. Mais je sais pas pour vous, là, mais chez nous, un nez qui coule, ça vient rarement seul. Il y a souvent qui d'autres symptômes qui sont associés à tout ça. Puis les directions d'école, ben puis je leur en veux pas, là, remettre un peu ça dans, dans la cour des parents en disant, ben si vous pensez que c'est ça, euh, amenez pas votre enfant à l'école, mais si vous pensez que c'est juste un rhume, c'est correct, mais autrement qu'en testant, c'est pas vraiment possible de le savoir. Donc, c'est vraiment déjà un casse-tête. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir le papa des enfants qui pouvaient les prendre aujourd'hui, mais je sais qu'il y a bien du monde qui sont pas dans ma situation. Euh, je le sais parce que vous m'écrivez, là, parce que j'en parlais sur les médias sociaux, une mère euh, qu'il n'y a pas de papa dans sa vie qui me disait, ben moi, ça fait, je sais plus combien de congés que je prends, j'ai plus de congés maladie, j'ai plus de congés dans ma banque de vacances. Euh, cette mère-là, qu'est-ce qu'elle va faire, mettons, quand elle va vouloir prendre des vacances parce qu'elle est épuisée, elle ne pourra pas. Puis <rire> il y a des patrons qui sont tannés, il y a des patrons qui sont tannés d'être compréhensifs, pis je les comprends aussi parce qu'à un moment donné, il faut que l'entreprise, il faut que le bureau roule. Donc, vraiment, ça crée bien des mots. Puis, on se questionne tu sais, sur la vaccination. Là. Moi, une autre maman, une auditrice qui m'a écrit en réaction à ma chronique dans le journal en me disant, moi, j'ai conduit jusqu'en Ontario pour faire vacciner ma fille de 11 ans. Puis, j'ai échangé un petit peu... Avec elle ce matin, je lui ai demandé pourquoi elle avait décidé de se rendre là-bas. C'était quand même, elle le fait euh, deux, trois heures de tôt. Elle me racontait que son père est décédé euh, de la COVID, que son mari est à risque. L'an dernier, elle avait fait l'école à distance pour cette raison-là, mais que cette année, à cause euh, bon, de, de ce que décidé le ministre de l'Éducation, qui veut tout le monde en classe, mais ça ne serait pas possible pour elle de garder sa fille à la maison. Euh, donc, et, ils se sont dit avec son mari, santé physique avant ça, ça, ça a comme contrebalancé leur peur peut-être des effets secondaires. Euh, ils sont allés, sont allés faire vacciner euh, leurs filles en Ontario. C'est possible de le faire. On est tous quand même en droit de se demander là, pourquoi Québec retarde encore la vaccination de tous les enfants nés en 2009. Là, je veux dire, c'est un peu une aberration euh, que ça soit 12 ans alors que pendant toute la campagne de vaccination, ça a été l'année euh, de naissance qui a été prise en compte. Donc, on a vraiment très, très hâte que les enfants se fassent vacciner. Pour vrai, là, j'ai très, très hâte que ça soit homologué, les vaccins pour les enfants, parce que des journées comme celle-là, là, on est juste le 3 septembre. Euh, imaginez quand l'hiver va pogner, puis qu'il va falloir commencer à garder nos enfants chez nous plusieurs fois, <rire> peut-être par semaine. Là. Moi, je trois dans trois écoles différentes. Là, je me rappelle l'hiver passé. Euh, il me semble que dans une semaine, mes enfants en tour de rôle ont tous manqué l'école pendant une journée. Ça n'avait aucun sens. Euh, on va revenir sur la mort tragique de Jeannette Zakaria-Zapata. C'est cette boxeuse qui est partie euh, à l'hôpital, euh, qui a été, euh, bon, euh, qui a été kaoul. La boxeuse euh, Marie-Pierre Houle qui a fait une sortie le lendemain où c'est arrivé très, très émotive euh, par rapport à son état. Malheureusement, euh, Jeannette Zakaria-Zapata, 18 ans, est décédée. On va parler avec un euro c'est épouvantable quand même, cette histoire-là. Est-ce qu'elle aurait dû monter sur le ring? Est-ce qu'elle aurait dû boxer ce jour-là? Est-ce que sa fiche était suffisante? 18 ans, 1800 Réalisez-vous 1800 qu'elle a été payée. Euh, et elle l'a payée de sa vie.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'art.
1: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
2: La rencontre Gibault-Peterson. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, on va revenir sur l'affaire Camara, l'homme qui a été arrêté injustement le printemps dernier, qui a fait de la prison pour rien. Le rapport du juge Louis Dionne est sorti.
3: Oui, il est sorti officiellement euh, et public. Là, on peut le euh, vérifier tout ce qu'il y a là-dedans. Et évidemment, je suis allée, c'est quand même très long, euh, ce, ce rapport. Il, il y a beaucoup de de matière à lire. Et on se souvient que c'est en, en février de cette année où on avait demandé une enquête relativement à l'arrestation et, et, et tout ce qui en a découlé euh, pour savoir comment, c'est pourquoi, puis qu'est-ce qui est arrivé exactement. Et que oui, c'est... Euh, c'est le juge euh, ce qui, qui avait été appointé par le ministère de la Sécurité publique.
4: Mmh. C'est
3: dans le cadre d'une euh, nomination là, qui est faite avec une loi, un décret, etc. Donc, euh, ça avait été fait de cette façon-là. Alors, c'était pour faire de la, la lumière sur l'arrestation, la détention et la mise en accusation. C'est important parce que c'est trois éléments très différents. Or, fait une longue euh, analyse, il a rencontré euh, plusieurs personnes. Euh, et, et, et évidemment euh, il en est venu à certaines conclusions euh, il y a des conclusions qui s'appliquent euh, et, et des recommandations euh, je dois dire là, oui. aussi euh, parce que il y a pas c'est pas un pouvoir là, de 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 faire des dénonciations ou de ou de mettre des comment on appelle ça des blâmes là c'est ce que le mmh. mot que je cherchais de mettre un blâme ou quelque chose mais il, il, il s'en remet au fait. et il en vient à la conclusion qu'évidemment pour ce qui est de la question de la police, euh, oui, il y a eu certaines lacunes administratives au niveau de la de, de colliger les informations et comment on les a organisées, puis qu'est-ce qu'on a transmis, puis à qui, puis à quoi. Et il reconnaît, euh, d'ailleurs, tout le monde le sait, là, que c'était dans l'urgence, parce que on, on, on était euh, le 28 janvier, semaine oui. mort est bonne, puis le 29, puis le 29, c'est un vendredi, puis après ça. Et il faut jamais oublier que lorsqu'on met quelqu'un en état d'arrestation... Il doit, c'est le code le code criminel qui le dit. Il doit comparaître dans les 24 heures. Une comparution, ça se fait avec des chefs d'accusation. Donc, quand on parle de l'arrestation, c'est une chose. Donc, il y a des recommandations sur la l'administration comme telle, puis comment ça s'est passé, puis certaines lacunes dans l'urgence, évidemment, de la situation. Il parle de la détention, de la mise en accusation, évidemment, parce que on a fait grandement référence à, euh, à, au dépôt des accusations. Mm. Euh, et que le DPCP est allé trop vite, euh, qu'on n'avait pas...
2: Oui, mais, mais Nicole, la question quand même que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a eu du profilage racial? C'est ouais, ça la là, grande question.
3: Oui, mais dans son mandat, puis je m'en allais là, dans son mandat, on ne lui a pas nécessairement demandé euh, de faire cette vérification-là, mais il en parle. Oui, okay. Alors, mais il a décidé, puis il le dit dans son rapport. Moi, on m'a pas donné le mandat spécifique de vérifier les tenaces et aboutissants et l'ensemble de tout ça. Mais il en parle, il, il, a, il a trouvé nécessaire qu'il devait en parler, et, mais il en parle pas mal. Là. Et à l'intérieur de son rapport, on vient à la conclusion que non, euh, cette, cette arrestation au volant pour avoir utilisé un cellulaire, etc., c'est l'auto, c'était pas la personne par la suite, bon, ce qui s'est passé, euh, dans l'urgence, dans la situation où il y avait un policier qui était en dans un, bon, un, un, à une telle place, euh, non, il y en a pas. Ça, c'est son opinion, mais il avait pas été mandaté pour faire cette, euh, fait vraiment faire. Non, des je pense qu'il sentait venir euh, les ouais, questions, ouais, donc pensais, il s'est oui. dit, regarde,
2: je vais peut-être mettre un peu la charrue devant les buts, je vais ouais. prendre les devants et je vais ouais. m'attarder ouais. à cette question. Probablement.
3: Probablement, mais il, euh, blanchit complètement le DPC, DPCP. Mmh. Est-ce que ça euh, va être suffisant
2: tu sais, pour que les gens...
3: Là, on parle, parle d'une enquête administrative. Ça, on sait qu'il y a des procédures, puis il, faut, il est très prudent, puis tout le monde est prudent là-dedans parce qu'il y a des procédures judiciaires civiles, puis on n'est pas dans le même genre de preuve mais au niveau du respect que le, le, de, des consignes et des règles de pratique, puis ce que les procureurs de la Couronne doivent faire, ouais. ils analysent jour par jour puis moi j'en revenais pas là j'ai lu qu'à des heures impossibles mais il n'y a pas d'heure hein dans ce dossier là c'est des minuit et demi six heures le matin quatre heures on, on envoie des, des, des courriels des textos puis euh, on voit là qu'il y a eu un effort marqué pour obtenir toute l'information et elle la procureure qui a pris la décision est complètement blanchie parce qu'avec le contexte qui existait et les renseignements qu'elle avait euh, elle était euh, selon le, le, les règles de pratique des procureurs de la Couronne tout à fait dans le droit de, de déposer ces accusations-là. Il n'y a aucun malice, il n'y a rien là, qui a été détecté, au contraire.
2: Très bien. Euh, sans surprise, Edgar Froutier qui retrouve sa liberté.
3: Oui, oui, non. On n'était pas surprise, on en a parlé. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, parce que je suis allé un petit peu euh, euh, écouter les, les entrevues avec son avocat, parce qu'il il avait soulevé, on avait soulevé peut-être la question de consentement, 14 ans, etc. Il s'est repris un peu, là. C'est pas tout à fait ça. Puis moi, la première, j'avais dit Mais où ça sort, ça, la question de consentement, vous sais, on s'en souvient hier. Mais c'est parce que cela, il se bon, il se ravise en disant est ben, ce que je veux dire, c'est que dans la dans il a pas parlé de prison, mais je pense qu'il y a une différence à faire sur une agression sexuelle d'un enfant ou un contact sexuel d'un enfant de cinq ans puis il y a un autre de 17. Il oublie toujours que il y a des accusations qui portent sur une personne de 15 ans, pas toujours de 17. Oui. Là, alors qu'il y avait également 15 ans. Puis là, il dit, ça va être intéressant de voir ce que la cour d'appel est je suis allée dans la décision de la Cour d'appel, euh, le résumé, et oui, la Cour d'appel trouve intéressant de se pencher, ne dit pas que ça va ça va changer la donne, mais qu'effectivement, dans l'arrêt Frizen, euh, ça serait intéressant de voir, d'aller vraiment creuser si ça s'applique euh, pour les dossiers de 47 ans passés, alors que c'était... Alors, je pense que ça va être intéressant de suivre ce dossier-là, mais évidemment, l'appel... Et là, on va se parler probablement la dernière journée qu'on va être ensemble, 17 décembre, avant Noël, je parle là. Oui. C'est devant la cour d'appel le 17 décembre cette année.
2: On va se parler de François Amalega Bitondo qui est-ce? C'est -ce, euh, est un complotiste qui accumule les contraventions. Il est rendu à quelque chose comme 35 000 de contraventions depuis le début de la pandémie. Euh, il est assez actif, là, pardon, euh, M. Euh, Amalega. Il a été vu, euh, entre autres, hier devant TVA au face-à-face. -face. Il, euh, il, il a été arrêté. Il est rentré dans un Canadian Tower. Il a écœuré euh, Jack Minting, Il était euh, à la manifestation devant l'école dans l'anodicte. C'est vraiment un trouble fait. fait. Et, tu sais, quand on a... Euh, je veux vraiment Spécifique, Nicole, parce qu'on a beaucoup de préjugés sur qui sont les complotistes, qui sont les opposants aux mesures sanitaires. Mais ce gars-là, quand même, là, euh, il a terminé une, euh, terminé une maîtrise au département de mathématiques et de statistiques de l'Université de Montréal en 2016. Il a enseigné euh, dans différents établissements comme Brébeuf, au HEC, à l'École de technologie supérieure. Donc, tu sais, c'est pas quand même un deux de pique, là.
3: Ouais, euh, maintenant je, il est parti là, puis on on a vu dans la dernière phrase que selon le camp selon ben, c'est un, un militant là, c'est clair là, oh oui. et euh, il est définitivement euh, parti selon eux, puis ils s'en réjouissent alors ça veut peut-être dire beaucoup là, mais c'est ce que je lis dans dans le journal de, mais pourtant il y avait un un un, un dossier académique de premier niveau, exact. et là on se demande ce qui se passe là, et et, et bon ben ça sera probablement à suivre, parce que qu'est-ce qui se passe dans, dans la tête d'un homme qui est quand même érudit, là, qui est quand même... Ça se sent investi d'une mission,
2: là. je veux dire. Et ça s'est
3: investi sûrement d'une mission. Mais moi, le problème, c'est que 35 000 de constat d'infraction... Peux tu peux-tu faire faillite
2: avec des, des contraventions tu es obligé d'aller en prison? Comment ça marche?
3: D'abord, il, il, il y a plusieurs étapes. Un, s'il ne se présente pas, il va être trouvé coupable, là c'est ouais. évident. S'il se présente, il va avoir le droit euh, à une défense pleine et entière. Mais maintenant, est-ce qu'on va, on va toujours avoir la même défense? S'il est accusé d'à peu près, je ne sais pas combien d'infractions qui sont pareilles, dans les mêmes circonstances, il faudrait qu'il y ait une différence là, quand à un moment donné qu'on regroupe les affaires. Euh, il y a également, ça c'est au niveau... Euh, du, des lois du Québec la loi sur la santé et la sécurité de publique de, là mais il y a aussi des infractions de troubler euh, la paix euh, d'avoir probablement euh, nuit au travail des policiers ça c'est fédéral ça c'est également c'est passible oui c'est passible d'emprisonnement comme au Québec comme la loi du Québec s'il paye pas il peut avoir des saisies c est, c est, et puis, et puis surtout s'il se présente pas là que c'est par défaut il
2: y a quelque Alors, chose à et... saisir par contre
3: ben, exact. Tu as tout à fait raison. Et il y a aussi un mandat d'arrestation possible. Mais là, faudrait, faudrait que quelqu'un agisse assez... On J'espère que c'est déjà entamé. Là. Moi, j'ai pas de détails sur où c'est rendu toutes ces poursuites-là, mais 35 000 là, ça veut dire qu'il y en a. Ben, faisons les mathématiques. Là, à 1 500 il doit en avoir euh, pas mal. Alors, non, non, mais euh, aussi,
2: est-ce qu'on peut questionner sa santé mentale, peut-être? Ben, voilà. Parce que, bon, il fait beaucoup de choses. Tu te rappelles, c'est celui aussi qui a perturbé un point de presse de Christian Dubé au mois d'août. C'est un fait. monsieur assez actif.
3: Bien, c'est possible. En tout cas, en matière criminelle, euh, c'est sûr qu'une demande à cet effet-là, on le voit pour souvent des dossiers, même des vols à l'étalage, troubler la paix. Dans n'importe quel dossier, il ça, n'y ça, a pas de limite. Là. On peut faire une demande d'expertise. Euh, maintenant, ça se peut que ça passe pas non plus, avec peut-être qu'il consentira pas. Euh, on se souvient de, c'était avec toi qu'on parlait du même monsieur tout le temps l'année passée. Puis il consent, il, il voulait pas consentir à une expertise. Ça se peut, mais ça se peut qu'on le demande également. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on agisse là-dedans là, parce qu'on le voit partout. Partout, partout, et oui, euh, hier, euh, j'en avais le rôle bol parce que c'était des enfants, ben oui. mais les politiciens aussi, euh, rentrer dans la salle pour euh, lorsque M. Dubé s'est adressé, là, ça va faire, là, il faudrait qu'on s'occupe de, 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 de discuter. Il y a le droit de contester, mais il y a des façons de le faire sans, évidemment, troubler la paix, sans, évidemment... Si, si il est accusé... Élu. Non, mais c'est
2: une chose de, de s'en prendre, entre guillemets, puis quand, quand je dis s'en prendre, Nicole, là, je ne parle pas de s'en prendre physiquement, oh mais non, de manifester devant des bureaux gouvernementaux. Ça, c'est euh, correct. De, de, de se placer tout près d'un lieu où, par exemple, il y a des rencontres pas entre de les chefs, je veux dire, ça fait partie de la vie démocratique. Mais
3: oui, Invectiver oui. de nom. On a même le droit ça,
2: de les... crier. Oui, il y a oui. problème. Mais, mais aller dans des épiceries, écœurer le monde, aller devant des écoles, écœurer les enfants, intimider les mais passants pas en manifestant, c'est ça la limite
3: ben, il y a 35 000 piastres de, de constat. Là. Ouais. Il va possiblement en avoir une coupe qui vont être retenues là-dedans, puis oui, s'expose hum. à des saisies, oui, ils s'exposent à des... Ouais. Cas, ben, euh,
2: euh, oui, puis euh, la, la, la dégradation de l'ambiance, euh, je pense qu'on peut euh, tous et ouais. toutes la santé. Je, je parlais souvent euh, de la question des parents séparés là, qui ne s'entendent peut-être pas. Oui. On en a parlé, toi puis moi, souvent, là, si tu ne t'entends pas sur les mesures sanitaires, sur la vaccination, euh, ça peut faire des flamèches, puis pas rien qu'un peu, il y a une mère euh, qui a dû se rendre jusqu'en cours là, pour obtenir l'autorisation d'un juge pour faire vacciner son fils de 12 ans. Son père ne voulait pas, il ne voulait rien savoir. C'est rendu jusqu'à la Cour supérieure du Québec.
3: Oui, décision extrêmement importante. Là. Il y en aurait deux à date dans ce sens-là, mais il y en a d'autres pour, évidemment, euh, les règles sanitaires. Sont, on, on a vu là, la tendance des tribunaux. Oui. La tendance des tribunaux, c'est clairement basé sur la science. Ce n'est pas basé sur les experts et sur la santé publique et c'est basé là-dessus, pas basé sur des croyances et dans ce dossier-là ce qui est nettement intéressant cet enfant-là euh, veut participer à, ça, à des activités, il y a besoin d'un passeport vaccinal. Alors, qu'est-ce qu'on a mis euh, de front là-dedans? Et qu'est-ce que la Cour supérieure retient? Mais c'est d'une importance capitale, parce que le père, tu l'as dit, ne voulait pas. Mmh. disait qu'on ne pouvait pas imposer ça, que son enfant, euh, il a invoqué qu'il était en surpoids, qu'il avait des allergies, bon, etc.
2: Aller même,
3: je vais aller même dire qu'il a demandé un expert du Texas qui n'a qu ouais. jamais vu l'enfant. La Cour dit non, il n'y en est pas question, mais ils ont le pédiatre de l'enfant, c'est ça le problème, c'est que l'expertise doit se relier. Moi, si j'arrive dans ton dossier, puis je dis euh, Geneviève, elle, elle a ci, elle a ça, elle a ça, elle a ça, ça ben je peux sais il faudrait quand même que je sache de pourquoi on en parle, puis le, le médecin de l'enfant, comme tel, euh, qui est son euh, pédiatre, Oui a dit aucun problème. Donc, fort de ces, de, de cette expertise-là qui est liée à l'enfant et mmh. non pas à des théories, parce que <rire> cette médecin-là au Texas est très, très, très... Euh, contesté contesté là, puis partout, là. C'est est incroyable. Puis là, la juge, je ne pas intéressée, là. Non, garde. il n'y en est pas question, mais prouvez-moi dans le cas ici que l'enfant qui porte mmh. le nom de, mettons, X, lui, ça peut être un danger. Est-ce que oui ou non? Son médecin est venu dire pas du tout. Alors, il l'a autorisé, elle l'a autorisé qu'il se fasse vacciner, même si le père veut pas, en disant c'est l'intérêt de l'enfant qui compte, ce n'est pas les croyances de l'un ou de l'autre c'est la science qui va parler et, euh, amenez-vous avec des experts dans le dossier précis mm. de votre enfant. – Oui, bien,
2: on espère que ça sera dissuasif et j'imagine que ça va créer un précédent aussi. Nicole, merci beaucoup. –
3: Merci, bon week-end, bye-bye. – Bye-bye.
1: – Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, c'est sans grande surprise que le virus, la grippe, fait son retour parmi nous. Est-ce que ça risque de causer de la confusion dans les écoles, dans les lieux de travail? En tout cas, c'est en cause dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, 3 septembre, deux de mes trois enfants ne sont pas à l'école. Ils ont le rhume jusqu'à preuve du contraire. On en saura plus quand ils auront leurs résultat de test COVID. Je suis avec Gaston Dessert, qui est médecin et à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour bonjour. Bon, euh, article dans le devoir sur le retour euh, de l'influenza et autres facilités, <rire> j'ai envie de dire. Euh, C'est dû à quoi?
5: Ben, écoutez, euh, depuis euh, un an et demi presque, il euh, y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place pour essayer de réduire les contacts des gens entre eux ou la possibilité par des barrières physiques que le virus passe d'une personne à l'autre. Et euh, la COVID étant un virus qui est euh, extrêmement contagieux, en bloquant celui-là, on réussissait à bloquer les autres virus respiratoires, dont l'influenza. Et donc, depuis euh, plus d'un an, là, un peu partout dans le monde, lorsque les mesures de santé publique étaient appliquées, on a vu euh, disparaître ou à peu près ces autres virus-là. Or, évidemment, à partir du moment où on remet les je dirais un fonctionnement social avec moins de barrières parce que les gens sont immunisés contre le contre la Covid et donc euh, ils ont plus cette crainte là d'avoir en tout cas beaucoup moins la, la crainte d'avoir la Covid ouais. mais les autres virus respiratoires eux euh, ils vont reprendre du métier, là. Ils vont recommencer oh. à, à, à. Non, chercher.
2: mais la soupe au microbes, docteur. On n'en peut plus déjà, là. là la question que tous les parents se posent, parce que là, je la posais ce matin aux adjointes administratives à qui j'ai parlé dans les écoles des enfants. Je disais, mais là, comment on fait pour faire la distinction? Comment on fait pour savoir? Parce que là, c'est un peu à la va comme je te pousse. Si c'est le nez qui coule, on les envoie pas. S'il y a plus qu'un symptôme, euh, on dit, ben, si vous pensez que c'est pas ça, vous pouvez les envoyer quand même s'ils font pas de fièvre. Ça a l'air d'être un peu la confusion, là.
5: Ben, vous avez raison. Le, le même, le meilleur médecin du monde, euh, oui. quand il voit un patient qui présente des symptômes respiratoires, va être vraiment mal pris pour pouvoir dire ça, c'est l'influenza, ça, c'est le, le virus respiratoire syncitial, c'est l'adénovirus, c'est mm -hmm. la COVID. Ben, évidemment, avec la COVID, il y a certains, euh, y a certains euh, symptômes qui sont très euh, particuliers. Là, oui, mais, mais la fièvre, mettons.
2: Tout le monde dit, ah, mais s'il fait pas de ben fièvre, voilà. c'est pas la COVID. Ça, c'est-tu vrai? Ben,
5: ben non, effectivement, avec. Bon, il si, y a des gens qui vont faire la COVID avec de la fièvre, c'est mmh. la majorité. Il y en a qui vont faire la COVID sans la fièvre, ce qui est une beaucoup plus petite proportion des gens. Le problème, c'est que presque tous les virus respiratoires ont des euh, signes et symptômes qui se te ressemblent terriblement, qui mmh. fait que c'est par des tests de laboratoire qu'on est capable de savoir exactement de quel microbe on parle.
2: Oui, ben, c'est ça. Puis moi, j'aimerais être capable de savoir si on peut faire la distinction, justement. Vous, là, vous me parliez perte de goût, perte d'odorat. Ça, c'est le, le signe le plus manifeste. Mais je veux dire, ce matin, à moins de passer un test rapide, j'aurais pas pu faire la distinction. C'est ça que vous me dites.
5: Ben oui, puis euh, même si euh, moi ou un pédiatre avait vu vos enfants... Pas plus. Euh, euh, c'est ça. En les regardant, on pourrait dire... ben. Non, c'est un virus respiratoire, mais lequel? Est-ce que ça peut être... C'est sûr quelqu'un, un enfant qui a juste le nez qui coule, la mm. probabilité que ce soit la COVID n'est pas très élevée, là. Mm. mais il euh, y en a qui ont ça comme manifestation, mais c'est oui. pas, pas la manifestation principale. Là. Mais euh, c'est notre difficulté. Euh, quand on fait la, la surveillance des virus respiratoires durant la saison hivernale, mm. euh, on a des tests qui vont chercher là, presque une vingtaine de virus différents parce qu'ils peuvent tous se présenter avec les mêmes symptômes de fièvre, de toux, de mal de gorge, un peu les mêmes problèmes que ceux qu'on va voir avec à la fois l'influenza et avec la COVID.
2: Mmh, J'aimerais ça pouvoir acheter des tests rapides, docteur Dessert. <rire> J'aimerais ça. <rire> euh,
5: c'est vrai. Je pense que c'est... Euh, en fait, le, le retour de ces virus-là va compliquer la vie parce oui. que euh, ils sont généralement assez abondants. Euh, ils, non seulement ils sont abondants, mais ils
2: sont mmh souvent,
5: euh, je dirais, un peu plus concentré chez les jeunes
2: Là, oui, ça, ah, va okay. ouvert, ça va être un bel hiver, ça va être un bel hiver qu'on va passer un autre, <rire> j'en vous dire. Là, Christian Dubé vient tout juste de publier sur sa page Facebook un texte qui essentiellement euh, explique qu'il faut pas lâcher, il faut pas relâcher les mesures sanitaires, mais que notre euh, notre utopie, appelons ça comme ça, l'immunité collective est peut-être quelque chose auquel il faut plus nécessairement trop se raccrocher. Là, Moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'il va falloir apprendre euh, à vivre avec le virus. Euh, Qu'est-ce que vous en dites de tout ça?
5: Ben je pense qu'il y a deux choses. Oui, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Hein. Je pense que ça, euh, immanquablement là, on, on ça est en progression vers ça. Ouais. Puis euh, je pense que la, la grande difficulté, c'est que euh, bon, le, les vaccins actuellement là, ils fonctionnent bien même contre le variant Delta. Avec deux doses là, le vaccin, il protège très bien. Oui,
2: mais 66 c'est pas, pas tant que ça non plus. Là, c'est mieux que non, rien, mais. 66. Ben moi j'ai lu 66% avec le Pfizer deux doses. Tu dans le champ? Euh, moi je pense que c'est en bas
5: de la réalité. Puis en plus, je pense que c'est surtout il euh, y a ça. Puis il y a surtout une protection qui est excellente pour les complications graves, les hospitalisations et les décès. Et ça, je pense qu'évidemment, il n'y a personne qui souhaite avoir la COVID. J'allais l'appeler. Plus légère, là, mais oui. certainement qu'il y, y a personne qui est intéressé à, à être hospitalisé puis à en décéder. Donc, c'est sûr que actuellement, je, en tout cas au Québec, là, pour le mm -hmm. moment, on est en train de regarder de façon attentive l'efficacité du vaccin après deux doses, et euh, on devrait être capable de sortir des résultats assez bientôt. On mais, 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 mais je vous dirais que ce qu'on regarde de façon préliminaire, là, avec deux doses, les gens ils sont bien protégés, là.
2: Bon, ben ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on lit toutes sortes d'affaires, puis tu sais, il y a des informations qui nous parviennent d'un peu partout. Euh, la littérature scientifique aussi évolue, donc je trouve ça le fun parfois qu'on puisse faire le point pour un peu se ramener sa la terre, là, parce que ça devient décourageant. Là, euh, je vous laisse aller, le docteur Dessert, mais juste avant la vaccination des enfants, là, les enfants de 10-11 ans, puis même de 5 à 12 ans, c'est la prochaine étape, ça devrait se faire euh, cet automne?
5: Oh, euh, ça, je pense qu'actuellement, les études chez les jeunes enfants, ils ne sont pas tout à fait complétées. Et euh, avant que le, le vaccin soit homologué hmm. ou qu'il soit permis là, de l'utiliser chez les enfants, il faut que ces études-là soient terminées. Mais en Ontario, Et, euh, ils il vaccinent
2: les enfants d'11 ans. Ceux qui sont nés en ouais, 2009, ils ben vaccinent.
5: C'est <rire> sûr que 11 ans, là, par exemple, on dit, quelqu'un qui va avoir qui va avoir 12 ans cette année, là, ben, il a 11 ça. ans euh, au 2 septembre, euh, ben, est-ce qu'il pourrait avoir son vaccin je pense que là, ce pas vraiment plus problématique à 12 ans moins Ben C'est ça,
2: go, faisons-le. Tous les enfants qui sont nés en 2009, go, go, vaccin.
5: Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est beaucoup plus, est-ce qu'on va être capable de vacciner les enfants de toutes les, les écoles oui. élémentaires? Alors ça, pour ça, il faut qu'on ait les études qui nous montrent non seulement que le vaccin fonctionne bien en termes de protection, mais surtout qu'on est sûr que le vaccin est sécuritaire. Parce que chez les plus jeunes, les complications sont beaucoup plus rares puis on voudrait pas que le vaccin, lui, cause des complications oui. qui seraient sévères, même si elles sont rares. C'est ça, tu sais, ça, ça le bout qu'il faut qu'il soit bien attaché avant qu'on puisse procéder.
2: Oui. C'est toujours dans cet esprit que les bénéfices dépassent les risques. Gaston, Gaston Dessert, merci qui est médecin épidémiologiste dans l'Institut national de santé publique du Québec. Moi, ce que je retiens, c'est, un, il va falloir apprendre à cohabiter avec la COVID, ce qu'on savait un peu déjà. Deux, il faut pas lâcher les mesures sanitaires, le lavage de main. Chez nous, on avait peut-être un peu slaqué un tour là, cet été-là, hein? parce qu'on... Il pas de COVID, on est un peu dans le... Ça va bien, on est vaccinés. T'sais, au printemps passé, il y avait des purelles à, à chaque porte d'entrée chez nous. Puis j'étais assez intense sur le lavage de mains. Maintenant, j'étais un peu plus là. Je pense que les petits rhumes là, auxquels, euh, hein, auxquels je fais face en ce moment, c'est un petit rappel que de l'eau, du savon et du purel, on continue euh, à se laver les mains.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts .ca. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
6: Tout
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Geneviève Peterson.
7: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
2: Vincent Dessoureau est là?
8: Salut Geneviève.
2: Est-ce que tu bu beaucoup de café Tu as dû te coucher tard.
8: Oui, je me suis couché tard. Je me suis couché tard. J'avais juste cette nuit des questions des questions oui. dans ma tête. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu poser au chef
2: Tu étais au face-à-face -face hier, euh, tu vu ça de l'intérieur.
8: Oui, euh, oui, j'étais dans la salle de presse pour écouter ça et j'avais j'ai eu la chance, le privilège de poser des questions au chef après le, le débat. Euh, c'était un exercice que je faisais pour la première fois et euh, ma foi, c'était Est-ce
2: que ton cœur battait vite
8: euh, Un peu au premier, mais c'était eh, François Blanchet le premier après ça je vais à monsieur Trudeau. Assez, euh, oui. assez habitué. Euh, ouais, c'est juste de prendre un peu l'habitude. Je travaillais, j'étais juste à chaque côté de mon collègue à TVA, Raymond filion oui. que j'adore, il faut dire, et que tu sais, j'écoutais Raymond Fillon à TQS quand j'étais petit, et là, d'être à ses côtés pour couvrir la campagne, euh, c'était, euh, je trouvais ça impressionnant. J'étais un, euh, un peu fanboy de M. Fillon. <rire> qui voit... et moi, j'avais chaud, j'étais toute luisant, <rire> tu sais, on avait travaillé euh, depuis oui. le matin là-dessus, et euh, Raymond, lui, écoute, il sort... Euh, il était frais là, comme une, si une rose. Frais comme une rose <rire> euh, oui. de son... Euh, euh, toujours parfait, mais bon, euh, le débat, je sais pas si toi t'avais un gagnant... Euh pas vraiment... –
2: Bien, en fait, je trouve quand même que celui qui a remporté le débat, puis en même temps, c'est la réponse facile, parce que c'était la position la plus facile à tenir, c'est Yves-François Blanchet. – Oui, je...
8: sur son terrain, euh, dans, dans sa, sa langue, langue. Mais oui. et il faut dire... – Il n'y a pas d'enjeu, <rire> il ne sera pas PM. Ouais, on, a, on dit Justin Trudeau parle français, mais tu de moins en moins, des fois, il... euh, mais hier, c'était un peu pour donner des points à M. Trudeau, je t'en ai souvent parlé, qu'il y a une fatigue, là, le oui. ton Trudeau, nous reconnaissons, puis nous reconnaissons, puis euh, nous continuons de travailler, il ne veut pas se permettre d'avoir ce ton Là, hier, et là, on a retrouvé le, 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 le Trudeau un peu plus naturel, plus oui, oui. animé, et ça, il peut pas se permettre de retomber dans la cassette complète qu'on connaît depuis un an et demi. Il a
2: commencé par une cassette quand même. Oui, Moi, oui. c'est ça que j'ai trouvé le plus décevant. C'était ces espèces de... De, de, de répondage en passant à côté. Bon, évidemment, il nous a habitués à ça au, au point de presse, là. Mais tu sais, Justin Trudeau, il est bon quand il est sous pression. Je, oui, là, là il l'était. Oui, mais je trouvais quand même, je, je pense qu'il a perdu le débat.
8: Ben, il y a, en tout cas, je pense que l'affaire, c'est que le dossier de pourquoi, qu'est-ce qu'on fait tout site, là? <rire> T'sais, hier, c'était ça, une oui. soirée. J'ai failli, j'aurais posé une question par rapport à cette belle soirée de septembre. Hier, il pleuvait. Ça défaisait ma, 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 oui. euh, ma, ma rhétorique. Là, mais j'aurais dit, s'il avait fait beau, j'aurais dit, écoutez, il fait 23 dehors. Oui. On est au, au début septembre. Qu'est-ce qu'on fait, là? Il s'est écouté un débat des chefs. Et euh, je me posais quand même cette question-là hier, euh, surtout quand il a parlé du 18 mois, là. Dans un scénario oh oui. minoritaire, on va se retrouver. On pourrait se retrouver dans, dans, oui. dans les élections dans 18 mois, ce qui est tout à fait vrai, mais d'entendre oui. M. Trudeau là, le dire, ça fait encore plus. Ce qui a amené ma question, moi, à Justin Trudeau, de dire, euh, OK, mais si là, le scénario d'un gouvernement minoritaire, c'est le scénario le plus probable en ce moment, même que les conservateurs sont en avance, donc euh, libéraux majoritaires, c'est moins possible. Mais si on est, si c'est ça qui se confirme, que les libéraux gagnent minoritaires, qu'on s'en va en élection dans 18 mois, sachant que son gouvernement actuel aurait très bien pu durer un an un an et demi, mm. bien, on fait tout cet exercice-là absolument pour rien. Ça va être un constat que c'était inutile.
2: C'est là qu'il a perdu le débat, à mon sens.
8: Je pense que oui, aussi, parce que là, il faut croire que dans la population, ça s'est resté. On est rendu, là, une bonne partie de la campagne de fait, et on parle encore de ça, alors qu'eux voulaient évacuer le dossier en quelques jours. Euh, donc, c'est mon, euh, mon, mon point de vue sur, sur Justin Trudeau. Euh, le Bloc, un, des, un de mes questionnements, ça m'a amené ma question à M. Monsieur, euh, monsieur Blanchette sur euh, le bilan là, du Bloc parce que le Bloc a fait une percée en 2019, ils ont 32 députés, mais on dit là que, écoute, on n'a jamais vu autant de, de, de piétinage sur les compétences des provinces. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec des, 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 des blocistes Et là, Yves-François Blanchette veut 40 députés. Qu'est-ce que ça aurait changé? D'avoir 40. Est-ce qu'il y aurait moins d'intervention du fédéral dans les champs de compétences de la province à 40-42? Pourquoi 40 à ce moment-là? Est-ce qu'il aurait pu faire plus avec 40 députés? Euh, j, bon, j'aurais aimé pousser cette question-là. Et euh, Jack Médecin, qu'on a à peine vu, il faut dire, euh, qui était qui regardait, euh, qui regardait ça de loin un peu le débat. Les ultra-riches, là.
2: C'est qui eux autres hein? ben,
8: Ça, euh, parce que les à chaque fois, chaque je le remarque à chaque fois qu'ils parlent des ultra riches. C'est ta question. C'est Amazon, 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 Amazon. Là, il y a d'autres compagnies qu'Amazon. Je comprends que c'est immense Amazon, mais oui. euh, c'est une compagnie américaine. Euh, bon, euh, c'est pas toute l'économie du Canada, c'est pas Amazon. Donc là, c'est qui ces ben, ultra riches-là C'est aussi euh, là? facile. Ben oui, tout à fait facile, qui permet de dire à tout le monde ah, vous êtes pas riche, vous non, non, vous êtes pas riche. Ben, c'est du
2: populisme de gauche, un peu.
8: Et euh, je demandais, ces ultra riches-là, c'est qui Vous allez aller chercher combien argent, ouais. de ces gens-là, puis ils valuent à peu près 25 milliards. Et on n'est pas à 25. Même si tu Je fais pense que ça ne pas
9: très grand.
8: Ben on veut dire, juste les libéraux vont en dépenser 80 de oui. plus sur les centaines de milliards. Et les, le NPD veut augmenter mmh. ça encore plus. Donc 25 milliards dans tout ça, ce n'est pas grand-chose. Il y a un manque à gagner.
2: Erin O'Toole avait des plans, beaucoup de plans. Des, des plans pour toutes, les, et pour toutes les familles, Vincent, chacune d'entre elles.
8: Oui, il y a beaucoup de plans. Et moi, mais il y avait un plan qui avait pas prévu, c'est répondre à la saudite question sur les garderies. Puis là, tu te dis, Erin O'Toole a évité tellement. De pièges sur l'avortement, sur, sur plein d'autres dossiers. Même sur le on...
2: système de santé, là, même que Justin a eu l'air un peu trop euh, intense, là, il n'arrêtait pas de le talonner là-dessus. Pierre Bruno était obligé de le remettre à sa place deux, trois fois parce qu'il ne laissait pas parler Reno -Tool ouais. sur la question des, euh, du système privé versus le système public.
8: Euh, mais tu sais, il était capable d'esquiver beaucoup de choses. Puis ouais. là, tu dis, il le reçoit en plein front, là, ça, la question, allez-vous payer ou allez-vous respecter l'entente sur les garderies? C'est pas comme
2: si tous les commentateurs euh, politiques avaient pas vous venir la question. J'imagine que son équipe avait aussi, vu,
8: là. Il venir Richard ouais. Martel avant... Le la son le débat le Écoute, ouais. c'est vraiment fourvoyé sur cette question-là aussi. C'est un hein, M.
2: Martel.
8: Donc, euh, à quel point l'affaire que tu dis, c'est sûr qu'ils vont me qu vont poser cette question-là puis ils vont me dire, <rire> c'est simple, <rire> oui ou non. Il ouais. ben, faut que tu trouves une autre réponse que, ben là, je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Euh, donc ça, ça a été une faiblesse parce que c'était son moment là, à Reno Tool de dire, ah, je suis là pour vrai, je suis bon pour vrai. Parce Mais que, ce y a fait des réussi, points, je pense euh,
2: qu'il a prouvé qu'il était prouvé. Ministral.
8: Oui, peut-être solidifier un peu d'appui, ouais. mais j'ai hâte de voir les prochains sondages. Je ne suis même pas convaincu qu sera, euh, que ce hum. sera une nouvelle lancée où que les gens sont tombés en amour avec, avec euh, j'allais dire, encore Andrew Shearer avec Erin Oto.
2: Est-ce que le débat était plus intéressant à suivre en vrai ou sur Twitter? Parce que ça brassait, là, sur les médias sociaux. C'était enlevant hier Oui, il faut là. toujours
8: suivre ça avec oui. deux écrans, là, donc oui. l'écran de télé et le, le téléphone, <rire> parce que oui, ça commence. Tu vois des gens, tu sais, okay, lui, travaille-tu pour un parti? Oui, lui, il ouais. est pour un. Puis là, ça ça se déchire la chemise. La semaine prochaine, ce sera les débats donc français et anglais à Radio-Canada. Mais bien hâte de voir les premiers sondages légers après ça.
2: On va revenir euh, sur ce texte que vient de publier Christian Dubé sur ses plateformes, euh, sur l'immunité collective, finalement.
8: Oui, et là, euh, tu sais, c'est vendredi après-midi, j'aimerais ça avoir juste le rayon de soleil, mais c'est pas vraiment ça que Christian Dubé nous offre tantôt. Euh... Mais si tu la
2: stratégie, c'est vendredi, ça va passer dans le bar?
8: <rire> je le sais pas. Euh... Parce qu'on dirait
2: que c'est important comme annonce quand ouais, même. Oui, euh,
8: c'est rare que Christian Dubé, là, il a pris le temps de vous, de vous écrire une lettre
2: Mmh. C'est la à stratégie vous, les le Québécois, Québécois à... il fait ça souvent, François. Ouais.
8: Il vous écrit une le lettre là, concernant la situation sanitaire. Et ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Parce que ce que, ce que le centre de ce message-là, c'est arrêtez de penser qu'il va y avoir une fin. Arrêtez de chercher la fin de la pandémie.
2: Mmh.
8: Ce n'est pas à l'horizon.
2: Mais c'est le fun, je disais hier qu'on vivait la fin du monde sous fond de boule disco à cause du retour d'abord.
8: Ben, c'est que là, je vois le mot année, entre autres, pour la première année. fois. Ben, parce qu'il dit, euh, d'ailleurs, ça s'intitule vivre avec le virus. Et là, il dit Je me suis levé euh, hier matin avant l'aube, préoccupé. J'ai pensé à vous, les Québécois et les Québécoises, et comment je vais devoir vous expliquer la situation dans laquelle on se trouve. Ça part pas bien. Euh, comme des parents qui vont dire à leurs enfants qu'ils vont se séparer. Mais c'est
2: super, on va de boire le coulet d'empoisonné? Si euh, ben là, il nous, il,
8: nous, il nous explique que la vaccination va bien, on a confiance de garder nos écoles ouvertes, mmh. nos commerces et tout ça. Mais, mais que le mois de septembre inquiète à cause de la rentrée et tout ça. 750 que l cas aujourd'hui. Ben oui, fait des prévisions, euh, bon, qui sont rassurantes pour les trois prochaines semaines, plus inquiétantes pour la suite. Ah. Et là arrive le, le crunch, là, où il dit, mais qu'est-ce qui nous attend dans un horizon plus lointain? On
2: va au Costco vite!
8: « On pensait il y a quelques temps que ce serait possible d'atteindre l'immunité collective avec la vaccination, mais les mutations du virus repoussent toujours plus loin cet espoir. » Euh, le virus a de grandes chances de muter sous la forme de variants qui nous poseront des défis constants dans les mois et peut-être même les années à venir. Au lieu de chercher la date où tout ça va se terminer, on va devoir apprendre à vivre avec le virus. On va devoir accepter un certain nombre de cas, un certain nombre d'hospitalisations si on veut retrouver une vie normale. Un
2: certain nombre de morts, c'est la partie qui manque dans ouais, sa phrase. Ben
8: oui, mais euh, en fait, il dit on va pendant ce là consolider le système de santé. On est ambitieux, mais réaliste. et demande aux gens de garder le moral à travers tout ça. Mais c'est quand même... Et en même temps, c'est un point qui mérite d'être fait. Parce qu'on leur reproche souvent, euh, autant à M. Arruda qu'au gouvernement, de dire pourquoi vous repoussez toujours les buts, les buts, les buts. Il n'y en a pas de but. Bien, on leur
2: reproche ça, puis on leur reproche aussi le fait de nous avoir vendu un retour à la normale.
8: Oui, bien, tout à fait. Je pense qu'à un moment donné on sait peut-être ce qu'on avait besoin d'entendre.
2: Ben, je pense qu'on s'en doutait un peu Vincent. Maintenant, je t'as écouté une coupe de film d'épidémie là. Ouais, moi j'étais
8: très confiant qu'à l'automne, on allait reprendre avec la vaccination euh, vraiment un semblant de vie normale. On est à semblant de Mais
2: attends, je pense qu'il faut relativiser un peu ici là, Dans le sens où la vaccination, tu sais je parlais avec Gaston Desserts tantôt, ça va bien. Échappe pas ton crayon.
8: Excuse-moi, je suis trop emballé. <rire> oui.
2: Non, mais force est d'admettre qu'on aura peut-être besoin d'une troisième dose. Puis les, les recherches vaccinales vont se poursuivre aussi au fur et à mesure où le virus va muter. Ça, ça c'est une chose, ça c'est clair. Mais oui, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Puis non, il n'y aura jamais de retour à la normale. En ce sens a peut-être que des mesures sanitaires qui étaient là, qui vont rester. Je ne parle pas de pour, faire porter le masque aux enfants à l'école, mais tu sais l'hiver dans les lieux publics, quand tu es malade, tu portes. Un... Tu sais tout ça. C'est sûr que une nouvelle un normalité de... où oui, la COVID n'a mais... pas
8: complètement quitté nos vies. Tu sais, je
2: pense pas qu'on va vivre dans un camp de concentration puis que ça va être terrible
8: puis qu'on aura non, plus humains. Puis
2: qu'on va tous mourir. Là. Parce que tu lis ça, puis tout de suite, souvent, quand t'es moi, tu Tu repenses à un...
8: reconfinement et compagnie, oui, mais c'est pas, scénario, ça, pas Steven, de ça Steven
2: Spielberg. Parle. Puis, ils l'ont bien dit, on reconfinera pas parce que ça serait terrible pour l'économie. Fait que oui, à un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec. Puis c'est plate, ça veut peut-être dire qu'il y a des gens vulnérables qui vont être plus malades, peut-être même qui vont perdre la vie, mais à un moment donné.
8: Oui, mais c'est de trouver, puis ça a toujours été ça, trouver l'équilibre pour avoir un nombre de cas que le mais, système peut il faut gérer faire sans tout problème. Oui, il faut.
2: il faut se faire vacciner, il faut que les ouais. gens y aillent pour permettre à ces gens vulnérables d'être mieux protégés. Mais
8: trouver une stabilité en arrêtant de faire des vagues. Et ça, on va arriver à un moment donné à dire, OK, ben on a, en vivant de cette façon-là, on a tant de cas par jour, le système fou. de santé peut, peut le gérer oui, parce qu sans qu'on perde le contrôle. On
2: donne les cas un peu chaque jour, à un moment donné, on ne les donnera plus, ça va être... T'sais, ça va être ça. Comme on de donne fait. pas les cas de grippe, comme on donne pas les cas de gastro. Effectivement.
8: Dire. Et ça, on a quand même hâte d'arriver là, mais ce ne ouais. sera pas donc un, un feu vert à un moment donné, on repart. Ça va être très, très graduel mmh. sur des mois et peut-être des années.
2: Oui, puis je disais tantôt qu'on a peut-être perdu de vue un peu cet été les mesures sanitaires. Moi, le lavage demain chez nous, c'est un peu. Euh, tu on se lave les mains, là, mais c'est pas autant intense que ouais. ça aurait pu l'être il y a quelques puis mois. C'est correct
8: parce que aussi de. Oui, un petit surtout que ça semble pas s'attraper beaucoup de cette façon là oui. donc euh... mais quand
2: même c'est psychologique <rire> ouais c'est désinfecter
8: l'épicerie on n'est plus là, là
2: non mais le lavage de ça éloigne aussi euh, les autres virus Vincent. ça celui oui, qui oui, commence oui. par G oui. et,
8: et la pisse aussi
6: exactement merci <rire>
2: beaucoup pour ça Vincent. bon
7: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande
1: sensible.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Malheureusement, on a appris hier soir la mort de la jeune boxeuse Janet Zacharia Zapata. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour mieux protéger les athlètes des sports pronts à des traumatismes crâniens On est avec le docteur Dave Ellenberg, qui est neuropsychologue et spécialiste des commotions cérébrales. Docteur Ellenberg, bonjour.
11: Oui, bonjour.
2: Bon, évidemment, tout le monde est vraiment très, très attristé de la mort de cette jeune athlète mexicaine qui avait seulement 18 ans, qui s'était pointée au Canada pour 1800 Je le rappelle, c'est quand même assez aberrant. D'un point de vue médical, là, bon, je pense qu'on a tous et toutes vu les images de ce combat entre cette athlète-là et Marie-Pierre Houlle. Qu'est-ce qui a pu mener à ce que finalement cette jeune femme-là perde la vie?
11: Oui, donc d'un point de vue donc, de la, du cerveau, de la, ouais. de la neurologie, de la neuropsychologie. Ce qu'on sait, c'est que euh, il est fort possible que l'accident qui a causé le, le décès de Mme Zapata soit en lien avec une commotion cérébrale, mais une commotion cérébrale de trop. Donc, euh, on, on sait que les commotions cérébrales ont un effet cumulatif. Et surtout, si on subit des commotions cérébrales sur une courte période de temps, euh, et et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à la jeune joueuse de rugby qui avait 17 ans euh, en 2013, là, qui venait de, de la région de d'Ottawa, de, de, de euh, Rowan Stringer. Elle avait eu trois commotions oui. cérébrales à l'intérieur d'une semaine, sa troisième qui était en fait plus petite même que les précédentes on menait à son décès de mmh. façon très similaire, c'est que là le cerveau à, à partir après ces chocs multiples va accumuler de la pression, donc de la pression intracrânienne et ça peut causer vraiment une cascade d'événements qui mènent à mmh. l'enflure massive dans le cerveau. Dans la plupart des cas de ce syndrome second impact, ça peut mener au décès, mais dans certains cas, les gens peuvent, peuvent survivre, mais restent avec de très, mmh. très graves séquelles.
2: C'est cumulatif, finalement. C'est ce que je comprends. Mais on,
11: on sait que, par exemple, dans le cas de Mme Zapeta, elle avait eu une commotion cérébrale en mai dernier. Oui. Euh, et on sait jamais réellement. Hein? C'est faux de croire qu'on qu se remet d'une commotion cérébrale en quelques semaines. Puis lorsqu'on n'a plus de symptômes, on est remis de la commotion. Puis ça, c'est vraiment une erreur, une grave erreur de croire que lorsqu'on se sent bien, qu'il n'y a plus de maux de tête, tout ça, sais, que notre cerveau est revenu comme avant. Mmh. La science nous indique que c'est pas vrai. On peut voir avec l'imagerie de pointe que toujours un peu d'enflure cérébrale, même si sur le plan fonctionnel, on est bien, même s'il n'y a pas de symptômes. Et donc là, Madame Zapeta a fait sa, sa, cette première commotion là, mais il ne faut pas oublier que les boxeurs, lorsqu'ils retournent à leur entraînement et font quelque chose qui s'appelle du « sparring », c'est-à-dire de se pratiquer, de s'entraîner à donner des coups et à recevoir des coups. Donc, ça aussi, ça a un effet cumulatif, mm. même si ce n'est pas des coups potentiellement assez ben, intenses okay. pour causer une commotion cérébrale. Ouais.
2: Ça, ça, là, c'est important, docteur Lambert. Il y a deux affaires dans ce que vous avez dit qui m'interpellent. Bien sûr, c'est le fait où, justement, il y a des coups qui peuvent avoir un impact. Puis Je lisais dans un article de la presse là, qui détaillait euh, euh, bon comment ça fonctionne, euh, les commotions cérébrales dans le sport, euh, qu'on sous-estime peut-être... Euh, et que les coachs ne sont pas tellement bien outillés pour euh, dépister les commotions cérébrales euh, mineures qui peuvent survenir, subvenir pardon, durant les entraînements.
11: Absolument. Mais vous savez que euh, les premiers symptômes d'une commotion cérébrale, dans à peu près un tiers des cas, peuvent se manifester de 24 à 48 heures après l'impact. Bon. Euh, et, et donc c'est certain puis on ne peut pas en vouloir au coach là. Je c'est très difficile, même les médecins ont, ont, ont du mal, les experts ont du mal à détecter des commotions cérébrales, c'est pour ça qu'il faut des, des indicateurs plus simples, peut-être qu'on peut retirer un peu trop de gens, peut-être qu'on va être un peu trop conservateur, mais on va éviter des situations comme Mme Zapata ben comme oui. celle de Rowan Stringer qui était en 2013 c'est pour ça que ce qui est critique, c'est qu'il y a une fenêtre d'âge il y a une fourchette d'âge d'à peu près 15 ans à 24-25 ans où le cerveau est encore plus fragile mm -hmm. aux commotions cérébrales et aux syndromes de second impact et c'est pour ça à tout prix qu'il faut s'assurer que quand quelqu'un a une commotion cérébrale mais peut-être les retirer du jeu pour peut-être potentiellement jusqu'à un an. Et les gens ont du ouais. mal avec ça, beaucoup, beaucoup. Ben, oui, ça.
2: il y a plusieurs affaires là-dedans. Vous me parliez d'imagerie, là. On a dit un peu partout qu'elle avait passé des scans. Jeannette Zacharias-Zapata, mmh. que ces scans-là étaient OK. Euh, euh, les gens ont signé pour que ce combat-là puisse se produire. Mmh. Est-ce que ces scans-là, ils sont adéquats?
11: Ces scans-là ne sont pas assez sensibles pour détecter euh, ce qui reste dans le cerveau de la commotion cérébrale. Ces scans-là sont excellent pour faire leur job, qui est de voir s'il y a un dommage important cérébral. Est-ce qu'il y a un segment cérébral? Est-ce qu'il y a une grosse lésion? Est-ce qu'il y a une enflure cérébrale? Mm. Mais ça, c'est pas ça une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale, c'est un, un dérèglement de l'activité neuroélectrique et chimique du cerveau. Et ça, on peut le voir avec des technologies de points qu'on retrouve principalement en laboratoire, parfois en hôpital, mais qu'on n'utilise pas euh, et qui sont pas... Euh, qu'on qu ne demande pas à avoir dans le cas de, pour les boxeurs. C'est comme si on voulait cérébrales. les
2: remettre au jeu le plus vite possible. Donc, on, on, on fait des tests de base, puis on se dit, ben c'est correct. Puis, il y a la volonté aussi de l'athlète d'y retourner qui doit jouer. C'est une culture tu sais, qu'il faut changer. Puis, je me demande dans quelle mesure. Là, on a cette fin-là qui est absolument horrible, mais est-ce ouais. qu est qu'on se parle des athlètes qui survivent à des commotions cérébrales et qui ont des séquelles permanentes? Vous en parlez un peu tantôt, mais pour quiconque a suivi un peu ce qui se passe dans la ligne américaine de football. Les joueurs qui ont eu plusieurs commotions cérébrales, ça peut avoir des effets majeurs sur leur vie. Il y a des, y a des joueurs qui ont, ah, qui ont tué leurs absolument. femmes, leurs enfants, qui ont des problèmes de violence conjugales. Il y a des liens directs à faire avec ça. Là.
11: Il y a des liens qui, qui sont faits avec ça, euh, en effet, dans cette chromatique chronique. Et d'autres qui ont des syndromes post-commotionnels avec des symptômes qui persistent. Vous savez, une étude récente qu'on a publiée, euh, qui sort donc, de, de mon laboratoire, de l'Université de Montréal, qui indique oui. qu'un athlète sur quatre qui est retourné au jeu, que le feu vert du médecin pour retourner jouer, en fait, quand on lui fait passer des tests plus sensibles que ce qui, qui fait partie de la batterie régulière de la NHL, de la CFL et ainsi de suite, mmh. mais un, un athlète sur quatre, on, on réalise qu'il n'était pas prêt à retourner au jeu, qu'il y a encore des séquelles de la convention cérébrale et qu'il ne devrait pas être sur le terrain.
2: Mais est-ce qu'il y a des neuropsychologues qui sont impliqués dans ces processus-là? Est-ce qu'il y a des neuropsychologues, par exemple, qui suivent des équipes euh, sportives, euh, que ce soit au football ou, ou des boxeurs?
11: Écoutez, euh, je ne peux pas me prononcer pour la boxe, je ne sais pas. Euh, mais les, les équipes sportives de haut niveau, oui, les équipes professionnelles ont des neuropsychologues. Ça, c'est pas. Notre étude portait pas sur eux. Mm. Euh, mais, mais mais je parle des, des équipes, en effet, des, des, des équipes amateurs ou même euh, la, la plupart des autres, hormis les professionnels. Non, il n'y a pas de neuropsychologue qui, malheureusement, là suivent les équipes et font des mm. des bilans exhaustifs. Et qu'est-ce tu sais qu'il faudrait pour la boxe? Il faudrait de euh, l'imagerie de pointe et aussi des bilans exhaustifs en neuropsychologie. et, et Ils se permettent peut-être d'attendre plus que quatre à cinq mois. à euh, entre les matchs, mais aussi, comme je dis, il y a peut-être quatre mois entre, entre la dernière commotions de Mme Zapata et son dernier match, mais entre ça, là, elle s'est entraînée, elle en a eu d'autres coups à la tête, et, et ça n'a pas de sens. Il faut se rappeler que la, la tête, le cerveau, là, a pas été conçu pour recevoir des coups. Hein. Dans, dans sa son code génétique, là, le cerveau qui est l'organe, ou un des deux organes les plus importants de notre corps, est l'organe le plus fragile. Donc, tu sais, ce sport qui a été développé non, qui est très vieux, mais qui a commencé à être réglementé dans les années 1700. Il faut, faut se rappeler qu'à l'époque, dans les années 1700, on pensait que notre pensée, puis la réflexion et le jugement, c'était au niveau du cœur. On, on pensait que le cerveau ne servait à rien à cette époque-là. Vous savez, il faut reculer loin. Bon, en fait qu'est-ce qu'il
2: faut euh, abolir la boxe? Ben, ben je pense qu'il faut,
11: en effet, il faut penser à, à, à repenser ce sport-là. Peut-être de le rendre plus stratégique en éliminant complètement les impacts à la tête. Le cerveau n'est pas fait pour se faire boucher dessus.
2: ok Si vos enfants voulaient faire de la boxe ou du football américain. Non, systématique, non.
11: Football américain, peut-être, oui. J'ai deux fils qui sont en âge bientôt, mais déjà un qui pratique le soccer. Oui, si l'équipe est bien encadrée, si on a des coachs qui qui peuvent détecter, identifier, sont un bon protocole de gestion des commotions cérébrales, absolument. Euh, même pas la boxe, non.
2: Même pas un entraînement de boxe?
11: Euh, ça, c'est une bonne question, parce que le boxe, la boxe, comme sport d'entraînement, c'est un, une excellente activité physique oui. là, sur le plan cardio. Quand ça n'implique pas de recevoir ou donner des coups à la tête, j'ai aucun problème avec ça.
2: Bon. C'est quand même terrible tout ce qui s'est passé. Puis Évidemment, là, il va y avoir une enquête du coroner. Est-ce que cette femme-là était l'adversaire adéquat pour Marie-Pierre Hull, une jeune fille de 18 ans qui venait de faire une commotion cérébrale? On sait en plus qu'à cause des mesures sanitaires de la COVID-19 au niveau des fédérations de boxe, on a de la misère à trouver des boxeurs pour les faire venir au Canada. Euh, en tout cas, j'ai j'ai bien hâte de voir ce que l'enquête va nous ré révéler. Docteur Dave Lember, merci, qui est neuropsychologue, qui est spécialiste des commotions cérébrales et qui a qui collaboré au livre Commotions cérébrales. On se parlait de cette mort qui aurait, à mon sens, tellement pu être évitée, la mort de la boxeuse. Jeannette zacharias Zapata.
1: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme,
9: elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
0: Cube Radio.
9: Les rencontres de l'air.
1: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre, Lefebvre-Leclerc. Bon, évidemment, on va faire un retour sur ce face-à-face -face qui a lieu hier soir. Elsie, Marc-André, salut. Allô, Bonjour. Allô. Bon, avez-vous mangé du pop-corn? Avez-vous mangé des chips hier soir en regardant tout ça? Oui,
0: ben Marc-André oh oui. était là pour analyser ça. Moi, j'ai, euh, ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé ça.
2: On disait à la blague, on se textait un peu hier avant le face-à-face. -face, et si je disais, ah, je vais l'écouter, mais je vais voir un peu comment je vais réussir avec les enfants euh, qui viennent me déranger. Finalement, ils avaient tous décidé de l'écouter avec moi, puis au bout de cinq minutes, il n'y avait plus un chat. Donc, j'ai <rire> <rire> eu la paix. OK, euh, on commence avec, euh, avec Elsie. Est-ce qu'il y a un gagnant à cette soirée?
0: Ben moi en fait pour euh, les gagnants, moi j'en aurais deux là, c'est sûr que je trouve que euh, François Blanchet et Justin Trudeau ont les mieux performés. Euh, Yves François Blanchet vraiment, euh, tu sais une pas bonne semaine, euh, donc il y avait des critiques et donc a réussi à réasseoir là, sa crédibilité. Euh, il est en selle pour repartir de la campagne sur du bon du bon pied. Justin Trudeau même chose, tu donc euh, il défendait le bilan, euh, il n'a a pas trop été bûcher, on va aller dans les détails tantôt mais il a était euh, combatif, il a bien réussi. Euh, euh, puis euh, ben, on attend un peu pour les perdants ou le perdant.
2: <rire> non, hein, on va y aller avec les, ga les gagnants en premier, les là, bonnes nouvelles. <rire> Marc-Antoine. C'est ça, donc euh, voilà.
12: Oui, ben, ouais, ben, je pense au niveau des gagnants, je pense qu'il n'y a, y, y a pas de gagnant clair. Il n'y en a pas un qui a mis là, son adversaire Puis je pense, pense qu'on le voit dans les analyses d'un peu tout le monde. Il n'y a pas de, vraiment de gagnant. Je pense qu'il qu faut regarder, c'est un peu c'est quoi les objectifs de chacun, c'est quoi, quoi les cibles, c'est quoi le but du débat, comment il veut poursuivre la campagne. Et à part M. Singh qui était absent, qu'on n'a pas vu du débat, je pense que pour les trois autres, qui ont tous, d'une certaine façon, atteint leurs objectifs, mais également, d'une certaine façon, il y a encore des points d'interrogation pour la suite de la campagne.
2: Ben oui, puis Elsie, ça me surprend que tu nommes Justin Trudeau comme l'un des gagnants de cette soirée. Beaucoup d'analystes le voient, euh, au contraire, comme le grand perdant de ce face à face.
0: Ben, je te dirais que c'est assez partagé, tu sais, comme dit Marc-André, ça dépend des objectifs. Moi, mm -hmm. pourquoi euh, tu sais, Renauto l'a pas nécessairement mal fait, il n'y a pas eu effectivement de coach, d'accord avec Marc-André, mais en même temps, tu sais, c'était l'occasion pour lui de se faire connaître des Québécois. Si tu sais, il n'a a pas commis d'erreur. Donc, tu sais, on se rappellera de la campagne d'Andrew Shear, la, la dernière fois, ça a été comme ça a été euh, tu sais fatal pour lui. Euh, Renauto l'a été a été bien. La seule chose, c'est que il a pas approfondi tu sais son programme. Donc, euh, et François Blanchet, tu sais, a réussi à, à parler justement là, le plan le plan le plan qu'est-ce mm -hmm. qu'il y a dans le plan et donc moi euh, parce que on, on parle ici quand même le tu sais d'une nouvelle personnalité politique d'une part puis euh, tu sais ça fait six ans là, que les conservateurs ont pas gouverné donc on veut savoir donc qu'est-ce qui mm -hmm. va se passer tu sais donc il n'y a pas approfondi sur les garderies sur le privé en santé donc il y a eu des attaques efficaces de Justin Trudeau qui lui voulait démontrer finalement qu'il y aura deux tu sais il y a deux visions du Canada tu sais c'était ça un peu sa ligne là Justin Trudeau pourquoi on va en élection la vision du Canada donc, lui, il n'a pas réussi, Justin Trudeau, à se sortir de cette idée là pourquoi on est en élection. Donc, ça lui a fait mal, le premier bloc. Mais en même temps, il a réussi à semer la petite graine à savoir que bien, ça serait bien différent avec Erin O'Toole. Et Erin O'Toole a esquivé beaucoup les questions. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que moi, je trouve que ça n'a pas été efficace. J'aurais aimé qu'il me rassure davantage.
12: Mais pour, pour M. Trudeau, je pense que c'est ça. Son gros bémol, c'est qu'on est encore aujourd'hui, on est dans la deuxième portion de la campagne et euh, ce qu'on retient, c'est qu'il n'a pas expliqué pourquoi on est en élection. Il n'est pas capable de le dire clairement ou il ne veut pas le dire. T'sais, ça me prend une majorité. Les autres partis... Fait que là, il, il y a vraiment les premières minutes qui sont les plus écoutées. Il a mal paru. T'sais. Puis Quand mm -hmm. M. Trudeau lui a dit pendant qu'il y avait les feux de forêt la situation en Afghanistan, tu décide d'étancher une élection. C'est là que je trouve que ça a été plus difficile pour M. Trudeau. Puis À la fin du débat, lorsqu'il a parlé de... Une autre élection dans, dans 18 mois, je ne sais pas pourquoi il est allé dire ça. C'est sûr qu'il voulait faire appel à la majorité, mais sinon, dis-le clairement, parce que ce matin, il y avait un sondage d'Anos qui dit que 75 environ trois quarts des Canadiens, trouvent que l'élection n'est pas nécessaire. Fait que M. Trudeau est vraiment pris dans cet engrenage-là présentement, et ça tient. Puis les journalistes, ce matin, à son point de presse, ils se demandaient, ouais. si tu perds, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas tuer le chef de l'opposition? Tu vas tout le regretter? Fait que vraiment, il a mal lu euh, l'humeur des Canadiens.
2: Oui, puis est-ce qu'il n'a pas dit qu'advenant le fait d'un gouvernement libéral minoritaire, il retournerait en élection dans, ben oui, 18... dans 18 mois? À mon sens, c'est là qu'il a perdu, il était knock ouais. là. Oui,
12: c'est ça. On n'en veut pas cette élection-là, on ne veut pas plus de celle dans 18 mois. C'est là... C est, c est là... Puis il essaie de le justifier en disant, ouais, mais là, tu sais, pourquoi on arrêterait la démocratie? Mais tu sais, il n'y a pas personne qui t'a demandé une élection. Tu avais juste à rester, tu avais juste à rester gérer la pandémie. Il y a eu des projections fédérales qui sont sorties dans les dernières minutes. On parle de 15 000 cas au pays dans les projections, dans les modèles euh, d'ici la fin du mois de septembre, début octobre. Fait que, on a, ça, ça va lui nuire, ça va lui nuire dans, par rapport à, oui, les intentions de vote, mais. Qui va se présenter mm. aux urnes lors du vote par anticipation ou le jour du vote, le 20 septembre?
0: Elsie? Oui, bien, c'est sûr qu'effectivement, ça, c'est le gros talon d'Achille, puis euh, les libéraux avaient.
2: On a-tu perdu, Elsie? <rire> Allô? On, oui. on a perdu Elsie, Bon, Marc-André, je m'en remets donc euh, à toi pendant qu'on retrouve notre ami Elsie. Oui. Tu dirais qui a atteint le mieux ses objectifs? Parce que c'est ça quand même, là, face à face à chaque chef, ses objectifs, ses oui. cibles. Euh, qui les a atteintes presque Bien, en majorité?
12: C'est Si on va rapidement, M. Trudeau en parlait beaucoup. Je pense que son objectif, il était combattant, il était là, il était présent. Il peut, tu sais, ses, ses, ses supporters fidèles ce matin sur Mont-Québec sont motivés. Son bémol, ou ce si n'a pas atteint son objectif, c'est d'expliquer pourquoi on est en élection. Pour M. Blanchet, lui, il fallait qu'il nous le prouve, c'est quoi son os. Hein? Pourquoi, pourquoi ça prend 40 députés? C'est son objectif, il l'a dit à notre collègue Philippe-Vincent Foisier en début de campagne. C'est quoi son objectif? son objectif, c'était 40, mais pourquoi ça en, en prend 40? Fait oui, Vincent posait la question
2: tantôt, puis on n'a pas vraiment de réponse. Est-ce que... Non.
12: Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'on a vu, Geneviève, en fin de débat hier, ce qu'il nous a dit, M. Blanchette, c'est pour la balance du pouvoir. Fait que, M. Blanchette, c'est la seule chose sur lequel il va essayer de s'accrocher. Mais c'est là, hier, que c'était sa meilleure journée de campagne depuis les dix derniers hey, jours. J'ai envie de te dire euh... que
2: c'est facile pour lui. Je veux dire, cette pointe-là, t'es le Bloc québécois, dans le sens que t'es pas premier ministre, Trump, euh, ouais. tu parles français, t'es devant ton électorat. T'as as quasiment rien à perdre. là. T'as plutôt ben... beaucoup de choses à gagner. Parce qu'on aurait dit qu'il était l'assistant de pierre Bruno dans le sens qu'il posait aussi des questions au oui, chef. Oui, oui, il y comme comme
6: il le, 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 le
12: co-animateur. Oui, oui, exactement. Puis, c'est facile. Je veux dire, même si M. Trudeau, c'est un Québécois, puis il parle bien français, mais je veux dire, M. Blanchotte, c'est facile. Il a fait beaucoup de télévision. Euh, il aime le Kodak. Euh, il aime. Le,
13: il il s'exprime
2: bien. Hein, il est très, très il à l'aise. Puis, il, il a l'air comme nous autres un peu. Il parle pas. Euh, on dirait que ça marche Mais On a retrouvé Elsie. Elsie, t'étais
6: rendue où? Bon,
2: euh, on est en train de jaser euh, qui, selon toi, avait atteint ses objectifs, ses cibles. Pour toi, c'est qui? Ben, je pense qu'ils ont ben, tous sauf
14: Jack Mitzing. Sérieusement, lui, il était complètement touriste dans le débat. Marc-André l'a dit tantôt, mais vraiment, lui, euh, c'est malheureux parce qu'il y avait la possibilité là, de, de bien paraître. Ça oui. répète oh, un hologramme. Oui. Exactement. Oui, si excuse que... <rire> Oui, c'est ça. Donc, mais les trois autres, somme toute, ont, ont atteint leurs objectifs. Parce que, bon, Justin Trudeau a quand même, c'est mené un, un, une bonne minute, c'est donc a défendu son bilan. Euh, et François Blanchet, ben c'est très fort en français, maîtrise de la langue, ah oui. les des dossiers québécois. Euh, donc, hier, il a été très, 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 très efficace. Puis il y a eu une autre aussi, parce que, tu somme toute, il pas commis d'erreur. Euh, au Québec, les attentes sont relativement basses. C'est ça, en vrai Donc, son vrai enjeu, c'est la semaine prochaine. Donc, il arrive au débat de la semaine prochaine, c'est en sel. Donc, euh, il n'est pas sur la défensive, puis donc tu peux juste peaufiner certains angles d'attaque. Donc, je pense qu'il a atteint ses objectifs. C'est sûr que dans le scénario optimal, Ernauto euh, leur aimé ça dire j'ai remporté le débat, puis donc arriver avec deux, trois points de plus pour la, la semaine prochaine, ça mm. a mais, mais Mais il a atteint ses objectifs. Donc, je pense que l'équipe est très heureuse aussi de, euh, après, oui, les, après oui, la, oui, la oui. rencontre.
12: C'est certain que M. Oto, hier, euh, il a joué, en, je, je sais pas les filles si vous êtes des fans de hockey, mais il a joué la trappe. Hein? Il a joué <rire> la trappe. Une
14: hockey,
12: une... <rire> yeah, yes, good. Mais tu sais, Jacques Lemaire, qui est un ancien coach, qui était au Devils du New Jersey, puis il jouait la trappe. Puis les, tous les spectateurs, puis toutes les autres équipes disaient, c'est plate, les voir jouer, puis jouer contre eux autres. Mais tu sais, c'est ça qu'il a mm -hmm. joué hier, M. Auto. Il a fait la trappe. Euh, je suis d'accord avec Kelsey que, tu dire j'ai un plan, tu sais, les gens l'ont pas tout écouté, tu sais. Euh, fait qu'il le répété souvent, fait que les gens écoutent certains moments, mais je pense pour la semaine prochaine, mm. c'est de dire j'ai un plan ou j'ai mon contrat avec les Québécois, mais, plus de pouvoir en immigration, rapport d'impôt unique, tu tel, tu sais, il faut mais, que tu le donnes ton plan, il faut que tu le donnes. Fait que lui, là, c'est, son correctif, c'est ça. Là, là il, a, il a comme fait là, 60 du chemin, là, faut il faut que tu fasses un autre 40 qui nous dit c'est quoi, tu fais juste alterner. Ben toi, tu vas avoir l'air d'un petit peu moins cassette. J'ai
4: ouais.
12: si un contrat pour l'immigration, pour euh, le report d'impôts uniques, les transferts en santé, puis mm. dans mon contrat, là, deux minutes après, mon contrat, je suis dans telle autre sphère d'activité. Tu as l'air au moins d'avoir du nouveau, puis tu sais, tu tu, tu gages un peu, excusez l'expression dans ton oui. deux heures de débat. Là.
2: Oui, c'est beau, excuse pas l'expression. Est-ce que vous avez trouvé <rire> euh, François Blanchet nerveux quand on a abordé la question du mouvement MeToo et des allégations sur les médias oh. sociaux? Parce que, c'est pour vrai, je pense que tout le monde est au courant que M. Blanchet était visé mmh. par des allégations. Euh, je l'ai senti vraiment très déstabilisé, moi, à ce moment-là, puis j'aurais aimé euh, l'entendre davantage.
14: Ben en fait, euh, je trouve que moi je pense que le, le, le segment a paru long pour lui. Oui. Euh, J'ai trouvé qu'il avait comme tout répondu de façon très euh... Non, je trouve qu'il a été euh, correct dans sa réponse. Il aurait pu glisser de bien davantage, là. donc il a réussi à sortir et passer euh, aux, aux thématiques suivantes. Mais c'est certain que c'est tu sais, ça alors les questions, comment euh... donc euh, c'est sûr qu'il devait pas être euh, très satisfait de devoir répondre à cette question-là.
2: Oui, euh, Marc-André?
12: oui effectivement, on a vu dans ses yeux, là, puis je pense que tout le monde, euh, tout, tout le monde en regardant la question, on a fait OK. Tout le monde retenait son euh, souffle. Ouais, tout le monde souffle, mais tu sais, je, je pense que euh, l'équipe de M. Blanchette, c'est sûr, qu'on on l'a vu hier. Dans les derniers jours, il y avait beaucoup de questions par rapport à son ton. Il est-tu arrogant, il est ouais. pas arrogant, il se met la, la main sur le podium euh, pour écouter un
5: journaliste.
12: Non, mais fait ça, c'est-tu a... fatiguant.
2: C'est pas parce que quelqu'un est sûr de lui, puis c'est où ce qui s'en va que c'est ce qui est arrogant. Peut-être quand il a dit à ah, M. Trudeau non, tu, tu devrais te faire pousser une colonne, c'est peut-être un peu bon intense. ouais là, mais,
12: ouais, mais je trouve que sur le sur l'histoire du BAP, donc tu parles de je ouais. pense que M. Trudeau là-dessus il a mal paru, là. là c'est comme il, il a lu juste la Moitié de sa fiche de recherche. Tu sais. euh, oui. Il fallait qu'il lise les exemples. Okay, hum. Comme le, il avait fait ses de devoirs, par jeune... exemple,
2: Marc-André, il savait que c'était à la page 90, les armes, les, les armes automatiques ouais, pour ouais, le sais, Parti il conservateur.
12: Savait il savait là-dessus, mais son attaque sur le BAP, là, il savait oui. pas trop c'est quoi les dossiers. Puis de dire <rire> que les gens ont plus confiance en, en, en M. Guilbault que M. Blanchette, là, je suis, là, M. Trudeau, c'est le temps qu'il ferme la boucle là-dessus, je pense.
2: OK, rapidement, un conseil pour le prochain débat. Il nous reste une minute, Elsie. Ben, c'est ça.
14: Justin Trudeau doit continuer de marteler la différence avec les Donc, la gestion de la pandémie, notamment tout le dossier de la vaccination obligatoire. Euh, le passeport sanitaire, donc euh, tu sais, si les causes de COVID sont pour augmenter c'est certain que ça, ça distingue beaucoup de M. Autour, par aussi, bon, tu sais, le, le, les garderies, donc les 6 milliards des garderies euh, va devoir attaquer, donc Justin Trudeau va attaquer Erin Autour, ça c'est certain dans les prochains débats. Le Bloc québécois reste un adversaire, mais en ce moment, c'est la montée des conservatrices qu'il faut bloquer, donc c'est ce qu'il va faire, je pense, Justin Trudeau. Euh, et François Blanchet doit continuer, doit, doit rester le même, tu doit faire une réplique du débat <rire> CVA, ça fait la même chose, le même ton, la même attitude, c'est parfait. Euh, Jack Bitting, bien évidemment, là, doit embarquer dans la menée un peu, là, est, donc oui. on ne sait pas trop quest ce que faisait là. Puis Reno Toul, bien, je suis parfaitement d'accord avec, euh, avec Marc-André. Donc, euh, lui, on, les thématiques qu'on a parlé de son programme hier, c'est quoi les thématiques qui l'avantage? Alors, qu'il y a dans sa, dans, dans le, dans sa proposition? Certaines choses, notamment l'immigration, euh, les, les donc les transferts fédéraux sans conditions Donc, tous ces éléments-là, le, le rapport d'impôt unique, le respect de la nation québécoise, donc c'est ces mmh. choses-là dont euh, mmh. tu dois parler. Euh, bon,
2: Elsie, si tu faisais le face-à-face, tu aurais une contravention, tu as dépassé ta <rire>
12: <rire> je te t'inquiète hey, oui, Marc-André oui, je, 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 je te laisse le euh, mot de la fin ben, ouais, effectivement sur M. Auto, je répéterai pas, euh, je pense qu'on a fait un bon tour de questions bon. qui je corrige, pour M. Trudeau je pense que lui il faut vraiment qu'il arrive euh, Au-delà de, de parler des, des enjeux du jour, c'est vraiment qu'il qu qu faut qu'il qu qu explique aux Canadiens pourquoi ils nous ont lancé en élection. Il faut qu'il dise clairement et il dit J'ai besoin d'une majorité, il peut parler des visions des deux partis principaux mais il faut vraiment qu'il arrête de tourner autour du pot parce que là, il crée vraiment ce oui, sentiment là euh, présentement. Pour M. Blanchette, de le prochain des rendez-vous, je pense qu'il faut qu'il fasse, qu fasse un peu la même chose. Faut, faut il faut qu'il fasse attention. Est-ce que euh, c'est peut-être juste le fait de dire le balance du pouvoir Est-ce que c'est est-ce que c'est est, peut-être un os qui est trop mince pour lui si jamais le désir de changement s'accentue parce qu'on voit que c'est une donnée présentement bon. qui s'accentue euh, bon. dans les sondages.
2: Merci à vous deux. On se retrouve lundi.
12: Merci. Bye bye. En
2: mardi, ben oui, je vais mêlée. C'est la fête du travail et puis on va présenter. J'en profite pour vous le dire, une programmation spéciale. On aura toutes sortes de podcasts à vous présenter.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
2: On est avec Luc la Liberté pour se parler de la Chine, de la crise climatique et des tensions avec les États-Unis. Luc, salut.
13: Oui, bonjour Geneviève.
2: Oui, est-ce que ça surprend quelqu'un, euh, vraiment, si on avance, euh, le fait selon lequel, à cause des tensions entre la Chine et les États-Unis, euh, on n'est on pas tout à fait euh, à la bonne place euh, en ce qui a trait à la menace climatique
13: Écoute, c'est un dossier qui est particulièrement intéressant. C'est un dossier qui est, qui est crucial, celui des relations avec la Chine. Oui. Euh, on voit maintenant que les médias baissent un peu la pression, ou à tout le moins la couverture autour de l'administration Biden, puis de la sortie d'Afghanistan. On voit ressurgir tout de suite le dossier de la Chine. Euh, ne serait-ce que dans la dernière semaine, là, on a parlé du ministre des Affaires étrangères en Chine, mais on a parlé du, du nouvel ambassadeur aussi chinois aux États-Unis. Et dans les deux cas, ce qui est très clair, on vient de mettre carte sur table, euh, on on ne va rien laisser passer du côté américain. Donc, tout ça, ce sont des enjeux stratégiques. On parle d'Afghanistan avec raison, mais c'est essentiellement qui est la grande préoccupation pour beaucoup de pays occidentaux mais en particulier pour les États-Unis. Donc, on a clairement dit cette fois-là, hein, on a des affrontements sur des questions politiques, sur des ventes d'armes, sur Taiwan, sur Hong Kong, euh, mais on a dit tout ça, et entre autres ce qui est de la question du respect des droits humains, euh, si jamais vous nous confrontez ou qu'on on ne parvient pas à s'entendre là-dessus, il n'est pas question qu'on lutte. Nous, on, on prend ça en bloc. On s'entend et vous respectez nos demandes ou il n'y aura pas de collaboration dans la lutte contre les changements climatique C'est un des dossiers chers à l'administration Biden. Donc, quand il a dit hein, « America is back », les États-Unis sont, sont de retour, on doute dans certains dossiers du retour américain, de la pertinence, en tout cas de la façon de faire, d'effectuer ce retour. Mais pour ce qui est des changements climatiques, M. Biden voulait absolument se démarquer de l'administration Trump, qui, elle, a quitté les grandes associations, les grands regroupements, l'accord de Paris, entre autres. Donc, quand on revient dans ce dossier-là, ben, on sait très bien que parler à la Chine, négocier avec ça va être incontournable. Et la Chine en profite, je répète, pour mettre carte sur table. Mm. Si vous voulez qu'on aille de l'avant ensemble là-dessus, ben, on a un certain nombre de choses euh, oui. dont on souhaite obtenir le respect. Puis,
2: on s'entend que si la Chine se met pas de la partie pour gérer euh, les émissions, et on sait qu'il y a beaucoup de manufactures là-bas aussi, ça fonctionnera voilà. pas, le, le grand plan mondial pour sauver la planète. Mon Dieu, que c'est déprimant. <rire> on est vendredi. Je <rire> suis désolée. OK? Je suis désolée. Euh...
13: Ouais, mais écoute, euh, au-delà au de la déprime pour nos auditeurs aussi, et c'est vrai quand on en parle, faut et qu'on écoute oui, les déclarations le qu'on qu vient d'évoquer, oui. euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de progrès, mais on le sait, c'est un bras de fer entre les deux. Hein. C'est vraiment une longue partie d'échecs. Donc la Chine vient de déplacer des pions. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de progrès.
2: Non, mais ils ont le gros bout être... du bat, là. On s'entend, là.
13: Ben, on verra. Tu vois, les, les... c'est certain que les Américains de moins en moins font le poids face à la Chine. Maintenant, comment vont réagir les autres puissances occidentales et les États-Unis?
2: on n'a pas, pas les moyens de se passer de leurs services On est
13: accro. Non, non, non. Mais, mais eux ont besoin de nos marchés, ne serait-ce que ça. Donc, quand on va revenir à une forme d'équilibre, en tout cas, c'est ce qu'espèrent les puissances occidentales, mm. ça va obliger les occidentaux à se parler. Et euh, c'est oui. là le retour de Biden peut être intéressant. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, si on à parier ou si on a à prévoir en un gagnant ou des concessions, euh, on préfère avoir l'équipe chinoise ou jouer pour l'équipe chinoise mm -hmm. que pour l'équipe applaudir l'équipe oui. occidentale. Parce que
2: je suis bien d'accord qu'on n'a pas les moyens de se passer, euh, deux puis qu'eux n'ont pas moyen de se passer de notre marché, mais mettons qu'on voilà. les boycottait, il y a plein d'affaires qu'on n'est plus capable de fabriquer à des prix euh, qui sont compétitifs, on habitués à payer ce prix-là pour les objets. Ben voilà, Donc, c'est si un aura, sac de nuits. Si
13: il, il y aura un prix à payer. Quand on ouais, les défie, quand on, on, on veut rapatrier certains services ou hum. certains secteurs de production, ben, effectivement, il y a un coût à payer pour nous.
2: Tu voulais faire un suivi euh, quant au dossier de l'avortement au Texas?
13: Oui, écoute, je trouve que ce dossier-là, on en a parlé un petit peu en cette semaine, c'est un dossier qui est émotif. D'abord et avant tout, la première réaction, c'est de se mettre dans la peau des femmes à qui on, on retire certains droits, puis du soutien qu'on leur offre peu ou voire pas du tout. Euh, en même temps, quand j'aborde le sujet en classe, euh, la, la façon dont le Texas a progressé, c'est quelque chose d'absolument fascinant au, au plan constitutionnel ou au plan légal. Il y a deux angles hein, sur lesquels il faut aborder cette question-là. Euh, quand on parle de constitutionnalité, du droit à l'avortement, le Texas a été très habile. Dans un premier temps, ça, on s'y attendait, euh, on dit ben, il n'y aura pas d'avortement au-delà du moment où on entend les, les premiers battements du cœur, donc autour de la, de la sixième semaine. Déjà ça, un jour, là, la course suprême va avoir à se prononcer là-dessus. L'été prochain, elle le fera pour un autre État. Ça va déjà mettre la table un peu pour assurer un suivi. De l'autre côté, la façon dont on a mis en place la loi, puis la, la mécanique finalement qui mène à ça, va faire que la Cour suprême va devoir aborder le sujet sous deux angles. Le nombre de semaines, qui contrevient à ce qu'il y a dans le jugement Roe versus Wade, là, ce qu'on a mis en place en 1973. Donc, jusqu'à maintenant, les avortements étaient permis jusqu'entre la 22e et la 24e semaine. Donc là, on vient de refaire le cadre complètement. Et de l'autre au Texas, à l'intérieur de ce qui relève de l'État du Texas, la façon de mettre en place la loi, ça sort le législateur ou ça lui évite des poursuites éventuelles. C'est-à-dire que les législateurs ont dit, voici comment on vote ça, voici ce qu'on met sur papier, et maintenant, pour les poursuites, on en a parlé cette semaine, c'est un peu une chasse aux sorcières, ouais. c'est les citoyens qui vont mettre la loi en œuvre. Ce ne sera pas un officier de l'État qui va poursuivre une personne qui a aidé une femme à obtenir un avortement. Le médecin, le chauffeur de la voiture Uber qu'elle a utilisé Hein, du, du Uber ou du Uber qu'elle utilise pour se rendre à la clinique d'avortement. Donc, l'état du Texas a dit, écoutez, nous, on, on applique au Texas un principe qui est l'immunité souveraine. Vous ne pouvez pas attaquer directement l'État. Vous pourriez devoir passer par un officier de l'État pour dire que ce n'est pas constitutionnel. Donc, c'est le test ultime pour une loi. Donc, ce qu'on va éventuellement demander à la Cour suprême, c'est est-ce que dans les deux cas, ça se tient? Est-ce que dans les deux cas, ça tient le coup? Est-ce qu'effectivement, le gouvernement du Texas ou l'État du Texas est protégé? Et que pensez-vous du nombre de semaines? Hein? Du fait qu'on passe de 22-24 semaines à 6 semaines uniquement. Donc, je répète, au plan constitutionnel, c'est une stratégie très habile des conservateurs et des républicains, avec un résultat qui, personnellement, bien sûr, me laisse, euh, me laisse terriblement ému puis pas dans le bon sens,
4: ouais. euh,
13: mais ça demeure une question de fond drôlement pertinente et intéressante pour la suite des choses. J'ai envie de te dire, selon ce que la Cour suprême répondra éventuellement, ça passe ou ça casse pour l'avortement aux États-Unis.
2: Rapidement, il nous reste euh, deux minutes. Luc, le chaman oui. euh, Quenon, celui qui avait participé à l'assaut euh, du Capitole, qui a plaidé coupable?
13: Voilà, et je rigole un peu parce que les les, les images donnaient l'impression parfois que. C'était tu celui
2: avec le petit casse de raton laveur avec des cornes là. C est, c est... Voilà. Oui, okay. alors
13: puis les 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 le, peintures de oui, guerre sur bien évidemment. Oui. Voilà, ce qui est, ce qui est ressorti de ce dossier là, c'est qu'il y a là aussi, hein, il, y a, il y a plusieurs angles à regarder. Faut prendre cet événement là très au sérieux et il y a des gens qui l'ont organisé et il y avait un réel danger. Se sont invités aussi à cette manifestation là des gens qui, pour différentes euh, raisons, ont, ont donné finalement leur confiance au, au réseau de complotistes ou à tout ce qu'on retrouve en ligne pour protester ouais. et le fameux chaman fait partie de ces individus-là. C'est quelqu'un qui souffrait de problèmes psychologiques, des personnalités multiples et il dit finalement, ou ses avocats ont dit « je me suis laissé prendre au jeu et je me suis trouvé là ». En même temps, ce qu'on dit, c'est qu'il ne représentait aucune menace pour personne. Alors sa sentence risque d'être assez légère. Mais on l'a
6: beaucoup vu. <rire>
13: c'est oui, con bien, parce voilà. que c'est devenu le visage
2: de cet assaut-là.
13: Voilà. Donc c'est lui qu'on a mis en vedette, puis c'était assez spectaculaire. Ou en tout cas, on, on le remarquait. Là. Pour faire une manchette, ça attire l'attention, c'est certain. Mais c'est pas un des, 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 des conspirationnistes ou un des auteurs, un des organisateurs, devrais-je dire, de cette manifestation. Est-ce qu'il était armé? Non, voilà, il représentait ça. pas de danger pour les autres. Et c'est pour ça qu'on dit, ben là, il est dans, il est en prison. Il a déjà fait huit mois derrière les barreaux. Et maintenant, on dit le maximum qu'il peut obtenir, c'est autour de 40 mois, auquel on va retirer ces huit mois-là. Donc, c'est important parce qu'on demande à des gens de rendre des comptes. Il y aura une sentence, mais on n'est pas avec ce personnage-là qui est très spectaculaire, qui est le visage hein, de l'assaut. Euh, on n'est pas au cœur de ce qui semble être un, un complot pour euh, s'en prendre physiquement. Non, mais quand e même, cet
2: homme-là, on l'avait vu dans dans différentes manifestations euh, oui. contre les mesures sanitaires euh, aux États-Unis. 40 mois moins 8, c'est ce que tu me dis?
13: Voilà, ben ça veut dire que la, la peine maximale, on est autour de 40 oui, mois. Oui, mais c'est
2: quand même long si tu Je comprends que c'est grave rentrer oui. dans le Capitole, mais, mais mettons que tu as participé à un mouvement de foule, euh, tu es rentré là, tu n'as pas fait grand-chose d'autre, à part t'asseoir <rire> sur une chaise, voilà. puis faire le tour des médias euh, mondialement. Par, je veux dire, c'est quand même... Je ne veux pas dire qu'elle ne mérite pas sa peine, mais c'est une peine, à mon sens, qui n'est qui, qui, qui pas trop sévère, mais qui est sévère, là.
13: Oui, mais c'est là où je dis, on a toutes oui. les, les, les circonstances et tout le contexte. C'est ça, qui mais c'est le contexte.
2: Puis je pense qu'il fallait aussi donner l'exemple parce que on se rappelle que c'était quand même une brèche presque sans précédent dans notre démocratie. Ça a frappé oui, notre puis... imaginaire. Luc, merci beaucoup.
13: un grand plaisir. Au bon bonne fin de semaine.
6: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez le 187 Cube
9: Radio
7: 1877 827 2346. Hello, Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
6: Geneviève Peterson est avec nous. Nous allons la retrouver dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. 3 septembre aujourd'hui, ça fait que quelques jours que la rentrée a commencé. Et là, est-ce que j'ai bien compris que de tes trois enfants, il y en a deux qui doivent déjà rester à la maison en raison de la COVID? Oui. Vo Vois-tu mes cernes, Julie? Vois-tu mes cernes <rire> et, et mon teint
2: blafard Et non, ce n'est pas l'éclairage de cube, c'est mon état. Ok, j'ai aïe, je... aïe <rire> Oui, aïe. Non, parce que ça fait trois jours euh, que je dors pas, je me demande qu'est-ce que je vais faire avec ce qui se passe. Des enfants là, qui ont des symptômes euh, d'allure grippale, euh, une apparence de rhume. Là. Oui, deux enfants sur trois qui sont pas à l'école euh, aujourd'hui, Julie. Puis là, je t'explique le casse-tête dans lequel je suis, mais Ok. Euh, oui. Plusieurs parents vivent la même chose que moi en ce moment, m'écrivent euh, des courriels parce que c'est un peu euh, mêlant qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment. On a toutes sortes de consignes euh, contradictoires oui. parce qu'on a vu un peu, hein, ça a circulé là, euh, récemment, est-ce que j'envoie mon enfant à l'école si par exemple son écoule? Parce que l'hiver passé, on s'en rappelle, là, dès qu'on avait un signal de quoi que ce soit, c'était on garde l'enfant chez nous, on fait un test COVID, on attend... Oui. Là, la nouvelle consigne, euh, c'est pas aussi clair que ça. Puis, moi, c'est ça. Mon, mon fils avait des symptômes. Plus je me suis dit, ah, oh, mais il y a des allergies au
6: pollen. Est-ce plus... est que j'étais dans le déni? Là, parce ton, que... ton fils, là, si je ne si m'abuse, Geneviève, il est au primaire. Parce ouais. que le nez qui coule au primaire, c'est plus fréquent qu'un nez qui coule au secondaire. Bien, j'ai
2: envie de te dire que le nez de mon enfant euh, coule comme au robinet <rire> au printemps de septembre à mars, c'est en, environ ça. Puis il est très allergique au pollen. Donc, j'ai un peu bon. mis ça sur le compte de, de, des allergies saisonnières okay. jusqu'à temps que ma fille, qui est en sixième année, me dise « Ah, maman, j'ai un petit peu mal à la gorge. » Là, j'ai fait... Oh-oh! <rire> ouais. Oui, là, je me suis dit, bon, OK, là, euh, je crois que ce sont des symptômes que je devrais considérer. Donc, j'ai téléphoné dans les établissements scolaires que fréquentent mes enfants, deux écoles différentes. Et là, je ne veux vraiment pas jeter le blâme sur euh, les adjointes administratives à qui j'ai parlé. Là, ces femmes-là qui doivent se dépatouiller chaque jour avec les questions des parents, les frustrations des parents. Parce que, ouais. oui, c'est frustrant. T'sais, à un moment donné, tu te dis, OK, tu sais je veux bien là, garder mon enfant à la maison, au de doute, pour aller le faire tester. Mais ça se peut que je plus de congés dans ma banque de congés. Euh, ça se peut que je doive aller travailler en présentiel et que j'aille personne pour m'occuper de mes enfants il y a des parents qui sont monoparentales il y a des parents qui sont soloparentales dont l'autre parent euh, duquel ils sont séparés euh, travaille donc ça crée euh, bien des maux de tête puis j'ai envie de dire il y, des, il y a des gens qui se disent qu'ils doivent être désemparés puis doivent se dire ben coudon euh, je vais lui donner une petite shot d'Advil, une petite shot de Tylenol il va s'en aller à l'école puis on verra ensuite puis, je vais comp... atténuer les symptômes mais, je les comprends, mais là, ces non, là encore
6: faut-il parce que je parlais à un professeur tout à l'heure un enseignant secondaire Bon, les tests rapides, Geneviève. Parce qu'advenant un symptôme dans la classe, l'enseignant envoie l'étudiant au secrétariat. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu ce oui. mot-là. <rire> secrétariat appelle les parents et leur dit « Bon, ben votre fils n'écoule, fièvre ou t in, t in blême, venez donc le chercher. Oui, » Il n'y a mais... pas de tests rapides encore qui sont utilisés. Ben, comment se fait-il qu'il n'y a pas encore de tests rapides?
2: Non seulement les consignes ne sont pas claires, les directions d'école ne savent pas trop euh, comment nous enligner, ça va au bon jugement des parents. Mais moi, ce matin, si j'avais eu des tests rapides, pas seulement à l'école. Mettons qu'on fait comme les masques, on jase, puisqu'il y a des centaines de milliers de tests rapides qui dorment sur nos tablettes. Ouais. Mettons qu'on nous distribuait à nous, les parents, je ne le sais pas, moi, 10 tests rapides par enfant à faire au cours de l'année. Moi, ce matin, tout ce que j'aurais eu à faire, Julie, c'est faire ce petit test-là. Et j'en aurais eu le cœur net, mes enfants, pourraient être à l'école. Ou non, là, mmh. c'est l'incertitude. Il faut aller passer un test. Il faut attendre un résultat alors qu'on sait qu'on les a à, à disposition. Puis, je le répète, on est le 3 septembre. Il y a un article là, qui est paru aujourd'hui dans Le Devoir où on nous dit c'est un retour des maladies, euh, l'influenza, les symptômes respiratoires. Je parlais à Gaston Dessert tantôt. Imagine-tu le bordel? Impossible de déterminer la différence entre le symptôme de COVID-19 et toutes ces maladies-là. Ça va être beau tantôt.
6: On va passer un très bel hiver. Et... Geneviève, tu les as fait tester, tes enfants. Moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait tester. Là, ouais, là c'est le gargarisme. Un résultat? Je ne les ai
2: toujours pas. C'est le okay. gargarisme. Donc, on attend, puis on va voir. Puis là, c'est la fin de semaine. Donc, c'est la fin de semaine du travail. En plus, tu sais, mettons que j'avais des plans d'aller voir des gens dans ma famille, ben là, je dois
6: attendre de, les résultats. On puis vient pas... d'annuler ça. Parce que toi, tu es vaccinée, ton oui. fils ne l'est pas, ta fille en sixième année, non. Bien, plus, ça
2: m'amène à poser une autre question. Okay? Je sais qu'il y a des ouais. parents euh, qui se la posent aussi. Là. En Ontario, on a commencé à vacciner les enfants de 11 ans, c'est-à-dire les enfants qui sont nés en 2009, qui vont avoir 12 ans cette année. Ma fille, est dans cette situation-là, elle aura 12 ans au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on attend au Québec pour vacciner tous les enfants nés en 2009? Je pense que c'est légitime mm -hmm. de se poser la question.
6: Hey Geneviève, bonne <rire> rentrée! Bye-bye! <rire> bonne fête de semaine du travail. Oui. pour Oui, je vais essayer ça. <rire> <Okay>. <rire> au revoir.
1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de Dany Saint-Pierre. Saint un chef pas comme les autres.
2: Hey, il a réussi. Cinq points pour Achille.
15: Bravo Achille Moinet. Bien joué.
2: <rire> C'est bien. Euh, il est rouge. Hein? Oh, il... Ah, il, il rit nerveusement. Ah, petit...
15: a... C'est un, un rictus nerveux mais performant.
2: Il nous a performé ça, ce thème-là. On va parler de mon sujet euh, préféré. Ah oui? Mon sujet amour-haine. Oui. Les trolls euh, sur Internet.
15: Ben, c'est parce qu'on a. ce sujet! Ben, c'est parce qu'on on va prendre comme exemple une lettre ouverte qui a été écrite ce matin dans la presse par les amis de la radiodiffusion. Hein? Les amis de la radiodiffusion, diffusion qui, qui sont-ils? Sont oui, c'est ce j'ai aucune idée. C'est un groupe de pression euh, qui n'est pas affilié à aucun réseau, qui fouine euh, dans la culture euh, canadienne, dans le journalisme, euh, dans s'assurer d'avoir euh, des médias qui représentent bien les enjeux des citoyens. Tu sais, c'est un groupe qui est organisé. Il y a à peu près 400 000 personnes qui, euh, qui les suivent sur les 10 médias sociaux. Puis ce matin, euh, il y avait euh, les résultats d'un sondage d'Anos qui, euh, qui disait que... Bien, 80%, 83 des gens qui ont, ré, ont répondu aux 10 sondages... Ils ont répondu. Ils ont répondu aux dix sondages. Ben, disaient que les médias sociaux n'étaient pas si importants que ça dans les rouages de la démocratie. Puis que... ben, je trouve
2: ça rassurant. <rire>
15: ouais, moi aussi, je trouve ça très rassurant parce que on, on sait tous que la plupart des gens s'informent sur Facebook. Puis, parallèlement à ça, ils s'inquiétaient euh, du fait que Facebook peut impunément faire toutes sortes de trucs, dont ben, euh, attiser, euh, attiser avec du contenu négatif. Ce ben,
2: qu'on si se rappelle aussi, Cambridge Analytica, là, je veux dire, mm -hmm. Facebook peut influencer clairement le résultat d'une élection si on décide avec l'aide des algorithmes de fait. pousser du contenu plutôt qu'un autre.
15: Puis, en, en fouinant là-dedans, Bien, ce que, ce que j'ai découvert, c'est que notre bon Stephen Guilbeault... Euh, – Ministre du patrimoine, s'intéressait grandement à, à, à un essai que l'Australie a fait euh, l'année dernière euh, d'essayer de rémunérer euh, le contenu des médias locaux Facebook. Fait que tu mettons, un, un message qui est relayé sur Facebook, exemple, euh, quelque chose de TVA nouvelle là, qui se ramasse sur Facebook, mm -hmm. qui se promène peut-être capable d'avoir un certain dividende pour ça. Bien, pour se venger, quand cette loi-là a été adoptée, bien, Facebook s'est mis à bloquer ça a pas euh, -tous, bien été, tous les là. médias lo <rire> locaux, a <rire> bloqué les liens vers les sites gouvernementaux, parce que on sait tous que ton fil de médias sociaux, il te donne ce que tu veux. Ils attisent ce qui t'intéresse, ils cherchent de l'engagement des likes parce que c'est comme ça qu'ils se paient.
2: Bien, en fait, ils monétisent le temps qu'on passe sur leur plateforme.
15: Tout à fait. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis est-ce qu'on est capable de contenir ce média social Est-ce qu'on est capable, nous, d'avoir le pool comme canadien, comme gouvernement canadien, comme citoyens canadiens, d'être mmh. capable de contenir tout ça Puis, euh, ça a bien ben, l'air que non c'est extrêmement inquiétant. Ben – Écoute,
2: c euh, ça fait un beau vendredi dans le cynisme, ça, mon Dany. <rire> ben, – c'est pas
15: que je vais être cynique, mais Christy, on est là puis on se demande pourquoi dans la rue, le monde se donne de la merde, qu'on est clivé à F comme on dit, qu'on a des gens qui sont là « Les causes de la prison ben ».–
2: C'est intéressant ce que tu dis, parce que la question qu'on voulait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les trolls, par exemple, qui invectivent le monde sur les médias sociaux euh, puis qui, qui finissent par finalement se pointer en vrai pour gueuler, il oui. tu sais, y a des gens qui ont perturbé euh, les allocutions de Justin Trudeau, même de Jack Mincing, hier, oui. euh, est-ce c'est un produit de ce qui se passe sur les médias sociaux, c'est une question puis c'est directement en lien à une étude dont on parlait hier avec Mathieu Cyr et Léa à, à savoir il y a une étude qui a démontré que les gens qui sont méchants sur les médias sociaux le sont aussi dans la vie.
15: Hey, c'est très drôle ça. Ben, hein? écoute... Ça prenait bien Mathieu Streliski pour nous sortir ça. C'est Léa ou Mathieu? Oui, ben, on
2: peut les appeler... Euh, ben, Est-ce qu'ils étaient les deux en même temps? Mathieu bien c'est la, la rencontre Léa et Mathieu qui a lieu tous ah, les, les, les jours les enfants à 15 ans. Les enfants ah, a, terribles. Euh... C'est euh... toute
15: une famille. Hein,
2: c'est ce Mathieu Cyr et Léa ben,
15: c'est parce qu'ils sont tous une idée. parce que dans la
2: famille il y a Alexandra, Léa mm -hmm. et Mathieu mais la rencontre c'est pas
15: peste aussi bon
2: Léa Sreliski et Mathieu ça, là, On vient de perdre tellement de monde les gens ont raccroché oh, restez
15: sais. avec nous restez <rire> avec nous puis allez surtout pas sur Facebook euh, continuez à attiser la haine parce que y a un, un monsieur qui s'appelle Kevin Chan qui, qui est porte-parole de Facebook au Canada oh, qui a fait oui, les manchettes dernièrement parce qu'il a affirmé <rire> que la plateforme allait assez frais même si elle perdait des revenus essayer d'éliminer les trucs qui attisent la haine
2: mais comment ils vont faire ça ils, ils font pas qu'est-ce qui attise la haine? Tu sais, je veux dire, moi, est-ce que je pourrais être considérée comme attisant la haine? Est-ce ouais. qu'un autre chroniqueur pourrait être considéré comme attisant la haine? Moi, j'ai énormément... Tough, non, hein? mais j'ai beaucoup de difficultés euh, lorsqu'on donne le pouvoir à un organisme ou à un diffuseur de décider euh, de censurer certains contenus ou pas sous prétexte que ça attise ou pas la haine parce que la définition de qu'est-ce qui attise la haine, elle peut être très différente de public à l'autre. Il y a des affaires sur lesquelles on s'entend tous. Les propos racistes, oui. les propos homophobes, oui. les propos trans, tout ça. Tout les ça. Menaces. Exactement. Mais après ça, il y a toute une zone grise dans laquelle on aime bien jouer. Tout le monde ensemble. On
15: aime voir des guns, on peut pas voir des mamelons.
2: Bien, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce gris-là? Bonne chance
15: bien, tout à fait, bonne chance. Mais en tout cas, l'organisme qui, qui a publié son truc euh, mettait en lumière euh, la situation euh, en place. Puis tu sais, les conservateurs, là, mmh. on les voit euh, rués dans les brancards, mais on se souvient que quand ils ont on a tenté de faire une réglementation à ce niveau-là, mmh. puis qu'il y a eu des groupes de pression qui se sont dit, hey, on devrait réglementer la façon dont Facebook euh, met de l'avant les nouvelles, puis l'algorithme, puis tout ça, mais Christy, ils se sont opposés.
2: – mais le problème, c'est que ça sert toujours des groupes plutôt que d'autres. Tu sais, à, à un fait. moment donné, il y avait la discussion autour du fait qu'on a censuré Trump à la télé aux États-Unis. Oui. Euh, puis là, tout le monde se déchirait à chemise en disant « ben c'est bien, c'est une bonne décision, puis les gouvernements devraient intervenir, les diffusants. Mmh, mmh. euh, » Puis moi, je faisais partie des gens qui disaient « C'est pas tellement une bonne nouvelle, en fait, parce que selon, euh, selon du point de vue euh, duquel on se place ou selon le moment de l'histoire dans lequel on est, qu'est-ce qui est acceptable ou pas puis qu'est-ce qui décide, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, quand, ou à qui ça... Tu sais, c'est une pente savonneuse là, sur un moyen temps. Là. Mais ce qui,
15: est, euh, ce qui est vraiment savonneux, c'est qu'on se demande pourquoi on est rendu là. Pourquoi les gens sont aussi confortables à s'afficher clairement comme étant des gens qui clivent avec le reste de la société. C'est comme s'ils avaient trouvé leur propre, leur, un endroit où exister, où se parler, où échanger. Mm -hmm. Puis après ça, ben là, on, se re, on les retrouve dans la vraie vie où ils se donnent rendez-vous. Tu sais, un, tu euh, fais comme, aïe, que... aïe, aïe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je
2: crois que les médias sociaux, c'est plus une entrave au dialogue dans une certaine mesure qu'un véritable incubateur à haine, là. Je pense ben, que moi, les je gens pense, qui sont haineux peuvent ça. le se... mot
15: haine, puis juste dire le mot euh, mauvaise attitude, tu sais.
2: Mais c'est parce que c'est... Moi, ce que je constate, c'est que débattre sur les médias sociaux, c'est impossible. Se parler sur les médias sociaux, ça semble de... impossible. On est tous dans nos chambres d'écho, on est tous campés dans nos positions. Personne ne s'écoute, tout le monde veut faire son point. Euh, puis ce qui est absolument fascinant, puis vous réfléchirez à ça, là, moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, est c'est quand même fou, là. Tu sais, t'es chez vous... Euh, tu dis une affaire hyper méchante, tu casses quelqu'un de ses médias sociaux, pis après oui. ça, tu retournes brasser ta sauce à spaghetti.
15: Comme si de rien What
2: the fuck, la gang?
15: Bien, la, la vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin de Facebook dans nos vies? Parce qu'on se fait à croire que oh, Messenger. bien, là. <rire> Messenger, euh, c'est une façon de communiquer, ça peut remplacer nos selles mm. ou les textos.
2: Messenger qui enregistre absolument tout ce qu'on fait, puis tout ça, là?
15: Oui, ouais. Puis après mm. ça, tu te dis, OK, euh, est-ce que Facebook peut vraiment <rire> substituer notre fil d'information?
2: Hier, euh, non, pas hier. Avant-hier, mon chien a mangé mon fil d'ordi, okay? OK. Donc, je m'en oui, vais. mon chien a
15: mangé mon devoir, mais continue. Bien,
2: c'est exactement ça. <rire> il avait mangé mon devoir, puisque mon, mes devoirs sont dans mon ordi.
15: Donc, je m'en vais, euh,
2: vais dans un magasin euh, pour en acheter un nouveau. Puis là, je parle pas à avec le, le monsieur euh, au desk. Puis il me dit... Je dis, hé, hey, mais le moment qui est nouveau, là, euh, il m'envoie toujours le message selon lequel la mémoire vive est saturée, il n'y a pas assez de rame. Puis j'ai dit, tu sais, quand j'ai parlé... Euh, à la personne pour savoir quel ordi me convenait, c'était tout à fait lui, il y avait pas de problème. La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit mais est-ce que tu euh, est-ce que tu je m'excuse de l'anglicisme, il y en a eu plusieurs pendant cette chronique. Est-ce
15: que C'est arrivé.
2: Est-ce que tu runs Facebook Je fais oui c'est la pire chose. J'ai dit, Facebook est toujours... En, il, il me dit, Facebook est toujours en train de monitorer tout ce que tu fais en temps réel, tout ce que tu cliques, le temps que tu passes, ça consomme énormément de mémoire, C'est tellement éparant quand tu y penses. C'est capoté. Oui,
15: puis pour ce que ça redonne aussi. Ouais, parce qu que, que ça que, nous donne? Ça donne « fuck all. Tu vois, moi, des fois, je fais l'exercice, puis je fais du... encore un anglicisme, là, mais tu sais, je déferle. <rire> Ça là. va, là. <rire> je déferle. Euh, puis là, là, je fais aller mon gros doigt sur l'écran, puis là, je fouille. Puis un paquet de monde que je connais pas. C'est me...
2: comme machinal hein T'as-tu remarqué, fais... ouais. c'est un tic nerveux?
15: C'est un tic nerveux.
2: Quand j'ai rien à faire, là... Mettons, là avant, là, mettons, j'étais dans une file d'attente, dans oui. un commerce. OK, bien, je parlais au monde, je regardais les gens, je ne sais pas, j -j moi, bien, je faisais de quoi, je sais le 7 jours... Là, je scroll mon téléphone. Puis dès que j'ai pas eu quelque chose à faire, là, op, mon téléphone dans mes mains, puis là, je regarde Instagram, je regarde Facebook, je oui. regarde Twitter, je regarde les sites de nouvelles. Je fais jamais plus rien.
15: Mais moi, Instagram. C'est moins, moins casse-gueule, un peu.
2: Ben, ça, dépend. ça dépend dans quel coin d'Instagram tu te tiens. Là.
15: Je me tiens pas dans un coin vraiment... C'est sûr va que ne... s'il y a
2: juste des photos d'assiettes, ça va bien. Là.
15: Non, il y a des photos d'assiettes, puis euh, des belles photos. Là. Mais effectivement, ben là, je ne cherche pas d'influence quelconque. Mais
2: là. ce débat-là, il est infini. Tu sais, on pourrait en reparler littéralement jusqu'à 3h30 là, de ce qu'il faudrait faire avec les plateformes de médias euh, sociaux. Je pense que c'est pas les plateformes qu'on devrait questionner, même si on devrait passer là, c'est nous. On devrait se questionner, nous, sur qu'est-ce qu'on tire de ça. Les vraies raisons pour lesquelles on passe du temps à se chercher de même. Ces médias sociaux, c'est très malsain.
15: Puis c'est pas. C'est comme un faux réconfort. Parce que tu dis, OK, je suis connecté à un paquet de gens, mais c'est des gens que tu vois pas, puis tu échanges pas avec. Fait c'est comme une fausse présence. C'est un C'est un de marche. C'est comme laisser la tes en disant qu'il y a une présence. Tu sais, c'est un peu weird. Tu sais que
2: j'écris tous mes romans en regardant scène et Donnie Lévesque. Je jure que c'est vrai. C'est une présence réconfortante. Dani, merci beaucoup. Bon
1: week-end. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson Cube Radio.
2: J'avais vraiment envie qu'on parle à cette nouvelle lectrice de nouvelles à TVA, Chou Anne-Femme, qui va commencer dès ce soir à animer le bulletin de 20h et elle sera aux 22h tout le week-end. Chou, salut. Salut Geneviève. Bon, premièrement, là, il faut que tu m'apprennes à dire ton nom comme du monde. Je me sens vraiment comme une, une pas bonne. Est-ce que c'est la bonne
7: Écoute. façon? Moi, qui ai étudié longtemps au Saguenay, je dis tout le temps, c'est comme la ville de Métadette-Chouane, mais j'abandonne okay. le Métadette et c'est juste Chouane.
2: OK, fait que c'est Chouane-Femme, c'est ça? Oui. OK. Oui, ça. Bon, maintenant que... Merci beaucoup, parce que de mon côté, souvent, on efframe un peu mon nom, puis à force, ça, ça tente un peu. Euh... Je voulais te parler parce que je veux qu'on parle de ton parcours qui est assez particulier. As, C'est quand même une histoire extraordinaire. Tu as passé euh, des archives de TVA à lectrices de nouvelles. Raconte-nous ça un peu. –
7: Bien là, on s'étale sur quand même une vingtaine d'années, mais oui, j'ai vraiment commencé ma carrière à TVA. Ma première job en sortant euh, du cégep de Jonquière, c'était aux archives de TVA. Mmh. Et par la suite, c'est sûr, euh, bon, la vie, les défis, les enfants, je me suis beaucoup promenée. Euh, mais j'ai occupé différentes fonctions à TVA, rédactrice, journaliste. Puis là, ben là, au bout de 20 ans, je suis je rendue à la lecture du TVA Nouvelle, mais c'est une job que j'avais déjà assumée dans le passé, euh, oui, un peu à Radio-Canada sur RDI, mais également euh, sur la chaîne Argent, qui, est la, qui était la différente chaîne spécialisée euh, financière mmh. de, de Québécois. Mmh. Ben, oui, parce c'est une formation euh, en économie. Ben, en fait, j'ai euh, j'ai une formation en journalisme au cégep et par la suite, je suis allée chercher un bac en politique et économie à l'Université Concordia. Donc, c'était totalement dans mon terrain de jeu, j'étais à l'aise avec ça et euh, le hasard, ben en fait, je te dirais comme... 80, 90 de ma carrière journalistique a toujours été dans le milieu financier. J'ai même travaillé euh, à la Bourse de Toronto à, à mes débuts. Puis euh, je, je sais pas, heureux concours de circonstances quand je suis revenue à TVA euh, l'hiver dernier. On, 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 on m'a demandé d'être au général. Puis je, en, en fait, même moi, j'ai insisté pour ne pas revenir à l'économie. Puis honnêtement, je te dirais que ça m'a fait un, un très grand bien. <rire> ben oui, <okay. rire> de, de ça de
2: mes chiffres. Oui, ben, euh, oui, puis le 22h c'est quand même gros aussi là. comment tu te prépares à ça
7: mais euh vrai que je te dirais que tu suis assez jeune mais je, je, je t'avoue que euh, étant donné que c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir euh, être journaliste comparativement à présentatrice, c'est mm. deux rôles, deux mandats complètement différents. Euh, là je viens de terminer une semaine de, de rodage où bon il y a on, on, a, on je me suis remis dans le bain de la lecture, il y a des choses que je veux pas finir dans les textes, connaître mon équipe, c'est sûr que euh, là je m'en on va arriver ce soir, on va pas révolutionner les choses, mais je, je veux arriver, prendre le temps de comprendre mon équipe, comment on fonctionne, quelle marge de manœuvre que j'ai pour euh, apporter ma, ma touche personnelle. Mmh. Mais c'est quelque chose qui va se faire vraiment graduellement puis il faut que ça soit en cohérence avec l'ensemble de l'équipe aussi, C'est pas juste moi. Mais oui, j'ai déjà quelques petites idées, mais <rire> <rire> je vais d'abord en parler à la productrice. Oui, bon, c'est peut-être euh, une bonne idée avant
2: avant de l'annoncer publiquement. Est-ce que est-ce que, Joanne, tu, tu ressens une pression supplémentaire parce que tu es une femme, puis une femme quand même relativement jeune? Euh,
7: oui, c'est sûr que je la sens, la pression, mais euh, je, je, je te dirais que je suis d'une nature assez zen et euh, Peut-être c'est le fait que j'ai quatre enfants où je suis habituée de gérer beaucoup de <rire> beaucoup de choses, mais oui oui mais où, où, où je, où je la sais je sais qu'il y a une pression le fait que je sois jeune le fait que je sois ici d'une communauté culturelle mm. mais euh, c'est un stress que je dirais que je prends bien et euh, honnêtement je suis très confiante pour ce soir que ça va bien aller je dis pas que ça va être parfait parfait parce que chaque fois qu'on commence une émission il y a tout le temps un peu d'essais d'erreurs mais on a déjà fait une première mm. euh, sur les ondes scène il y a environ une semaine. Puis, euh, tu pour quelqu'un qui n'avait pas fait de lecture depuis déjà quelques années, honnêtement, j'étais très contente. Puis, Mais... euh, je pense que ça va juste. Et Si
2: tu veux te rassurer, tu aurais écouté ma première émission de radio où j'étais vraiment très mauvaise. Fait que tu vas voir que tu n'as rien à craindre pour ce soir. <rire> tu parlais de, de tes origines qui sont différentes. On a eu toute une discussion récemment sur le manque de diversité à l'écran. Est-ce que tu penses que les choses sont en train de changer puis que ce changement-là va durer?
7: ben en fait, il faut que ça change. Je veux dire, je ne peux pas croire que ça va être le le, le le statu quo éternellement. Puis en même temps, je, 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 je prône la diversité, mais je veux que ça soit une diversité inclusive, dans le sens que je, je veux pas qu'on invite euh, quelqu'un euh, latino-américaine, juste parce qu'elle est latino-américaine. Oui. Il, il y a les compétences qui viennent avec ça. Et puis moi, honnêtement, euh, sur le terrain, je me suis toujours efforcée, garde si T'sais, si je parlais à quelqu'un d'origine asiatique et si je parlais à quelqu'un euh, de latino-américaine tu sais pourquoi? Je, je, juste le vox pop sur la hausse du prix de l'essence. Je, je veux que les gens qui sont issus de la diversité, qu'on les considère comme des citoyens, comme tout le monde, qui ont les mêmes préoccupations de problèmes de services de garde, mmh. problèmes d'école, problèmes de transport en scolaire. T'sais, pour moi, c'est ça. Je pas confiner les gens dans des sujets qui sont uniquement liés à leur origine culturelle. Bien,
2: je trouve ça intéressant parce qu'on dirait qu'on va avoir gagné quelque chose quand je pas besoin de te poser la question. <rire> quand ça ne fera pas partie de l'entrevue. Non, mais c'est vrai parce que je disais des entrevues que tu as accordées puis on te questionnait là-dessus sur le fait que tu es mère de quatre enfants. Tu sais, à un moment donné, ça doit être tannant qu'on parle sans arrêt parce que moi, je le vis aussi, là, je suis mère de trois puis sans arrêt, on me ramène au fait que je suis une mère. Puis c'est correct, là, ça fait partie de moi. Euh, tes enfants, tes origines, à un moment donné, euh, il faudrait qu'on ait peut-être plus besoin d'en parler. Euh, euh,
7: oui, totalement, mais en même temps, tu sais, ça, ça fait... Partie de moi, c'est quelque chose que je ne peux pas cacher. Mm. Euh, puis, tu sais, ça, ça, ça moi, je me dis, plus on en parle, plus les gens vont comprendre. Je veux mm. dire, moi, honnêtement, sur mon CV, c'est écrit, là, je le cache pas. J'ai écrit maman de quatre enfants. Et mon chien me dit, mais pourquoi tu mets ça sur ton CV? Ben, J'ai dit, ben, c'est parce que moi, ça vient avec. T'sais, ça veut pas dire que je suis pas travaillante, ça veut pas dire que je suis pas bonne professionnellement, mais je veux dire, je veux travailler peut-être de façon différente. Puis, je me dis, il faut que les gens comprennent qu'on on, on, on a des réalités. Puis le fait que j'ai quatre enfants, c'est faut m'accepter telle qu'elle. Puis je me suis dit, regarde, à force d'en parler, je me dis. Peut-être qu'on va conscientiser des employeurs, peut-être qu'on va conscientiser des collègues de travail. Moi, tu sais, ça, ne me dérange pas d'en parler si ça peut améliorer les choses. Mmh. Tout ça dans une approche tout le temps inclusive. Mais oui, on est d'abord et avant tout euh, des, des professionnels, oui. des travailleurs. Puis euh, voilà, je pense que on, je pense que je suis là pour tous les efforts que j'ai mis professionnellement dans, dans mes fonctions.
2: Ben oui, clairement, puis ça fait très très longtemps quand même euh, qu'on peut te voir un peu partout. Euh, je disais les commentaires sous l'annonce de ta nomination, il y a il y avait beaucoup, évidemment, de commentaires positifs, mais il y avait quand même beaucoup de commentaires racistes. Ça m'a ça un peu ça jeté à terre. Pour vrai, j'ai trouvé, euh, trouvé ça violent. Je, comment comment tu, 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 tu gères ça? Comment tu deals avec ça?
7: Ben, honnêtement, euh, j'ai vu la controverse et euh, tu comprendras que je me suis pas amusée à lire tous les commentaires à J'en ai vu quelques-uns passer. Mais, mais je, honnêtement, moi, je m'y attendais, euh, mais ça ne ça m'ébranle pas du tout. Euh, je veux dire, on est quand même dans une période assez spéciale sur les réseaux mmh. sociaux avec la pandémie. Euh, puis oui, c'est des commentaires qui qui sont pas plaisants à lire, mais je persiste à croire que ça demeure une, une petite portion de la population et que euh, je sais la grande majorité des Québécois sont, ne sont pas racistes, sont même très accueillants, très chaleureux. Et mm -hmm. moi, je me sens euh, totalement québécoise, même si j'ai des origines vietnamiennes. Donc, euh, c'est ça. Regarde, je, je peux pas tout contrôler dans la vie. Tout mm -hmm. ce que je peux faire, c'est les ignorer. Puis, euh, honnêtement, je pas tant de temps à perdre à lire des commentaires négatifs. C'est souvent oui il y a du racisme, des fois il y a beaucoup d'ignorance aussi. Puis je me dis garde comment on peut travailler, on peut améliorer la conscientisation des, des gens en, en étant présent. Puis, en, puis tu vas en être en un exemple,
2: parle. un exemple pour plein euh, de, et de petits garçons qui se retrouvaient peut-être pas à la télé aussi. Ça tu y penses tu? Ouais, ben...
7: Bien, oui, totalement, puis c'est drôle, moi, mon, mon, bon, j'ai quatre enfants, j'en ai un qui a dix ans, mais euh, à l'époque, moi, moi, mon fils aurait aimé ça être noir. <rire> il y a 10 ans, puis lui. C'est drôle comme <rire> réflexion, pourquoi? Il <rire> mais, mais, y, y a 10 ans, je me dit, ben, m'excuse, t'es es, es moitié asiatique. Mais c'est bien que petit, son héros, c'était euh, Piqué Subban au Canadien. Oh, okay. dans, dans les Star Wars, oui. il y avait le personnage de Finn qui était noir. Et puis, lui, dans sa tête, c'était des modèles intéressants. Puis, je me dis, ben, pourquoi pas? T'sais? Puis, une fois, il m'est revenu de l'école, ben, c'était un dessin de la Saint-Valentin, puis lui, il avait décidé que Cupidon avait la peau brune. Je lui dit, ben oui, OK. mais Je me dis, garde il, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, puis même, tu sais, je veux dire, euh, mon fils qui est asiatique, qui rêve d'être d'une autre origine culturelle, <rire> je me dis. Ça peut aller dans tous les sens. Puis je me dis, regarde, c'est bien. Je, je pense, en pense, que moi, je prends beaucoup d'espoir dans, 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 dans les nouvelles générations qui, au fur et à mesure, grandissent dans une société mm -hmm. euh, pluraliste. Et Eux ne le, ne le voient même plus, les différences culturelles. Mais tu
2: as tellement raison. Moi, c'est au secondaire que mes enfants se sont rendus compte qu'il y avait d'autres origines. Pourtant, on prépare avec autoyer plein, plein de gens différents. Tu disais euh, tantôt, bon, passer de journaliste à présentatrice, c'est pas la même chose comment euh, tu vas approcher l'information
7: euh, mais c'est sûr, je, moi j'ai une approche très humaine. j'écoute euh, là, c'est sûr ce qui me fait drôle, c'est qu'en étant présentateur, tu parles beaucoup plus. <rire> Alors que moi, j'ai une approche où j'écoute beaucoup. Euh, donc j'écoute beaucoup, j'essaie de de percevoir les sensibilités des gens. Puis euh, je pense que c'est là où est ma force d'être sensible et à l'écoute. Puis euh, tu vois, j'ai en tout cas j'ai un parcours où j'ai tout le temps été trainer, tu sais, à l'école, bourse d'excellence. Au cégep Bourse d'Excellence à l'université. J'ai toujours été une première de classe. Puis avec les enfants, je me suis comme rendue compte que je ne pouvais plus compétitionner au même niveau que tous les autres qui n'avaient pas d'enfants. Je ne pouvais pas avoir fait ma revue de presse toute faite à 8 heures. Puis là, au fil du temps, j'ai comme appris à OK, je ne peux pas être bonne dans tout, 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 mais comment je peux bien faire les choses dans le carré de sable que je suis capable de mmh. contrôler. Puis c'est un ouais. peu comme ça que je le vois. Je tu sais, pense je, que... je, je, je pas la prétention d'être de connaître tous les sujets. D'ailleurs, j'ai déjà dit à certains collègues rédacteurs que j'avais telle, telle, telle faiblesse dans tel type de sujet.
2: C'est bien. bien, oui. Je pense qu'il y a bien oui. des gens qui vont se reconnaître dans ce carré de sable puis c'est ça qui est intéressant. Euh, je Femme, merci. On va t'écouter ce soir à LCN à 20h. Si, euh, en fait, 21h. 21h
7: 21 sur LCN, oui. parce qu'en fait, 20h, c'était la programmation d'été, mais pour oh. cet automne, c'est 21h LCN et euh, bien sûr, le 22h de TVA qui, qui est un incontournable. Qui ne bouge pas. Non, ben merci
2: beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup, Geneviève. Bye bye. Au
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio, Cube Radio,
9: Les rencontres de l'art,
1: Léa Streliski et Mathieu Cyr,
9: La rencontre
0: Streliski-Cyr.
2: Ah, mon Dieu, je me retiens pour pas mais... de oh! <rire> Bon, est-ce que j'ai <rire> pogné le, le rhume de mes enfants, peut-être? On ne sait pas, on va voir. Euh, Léa sreliski mathieu sait. salut. salut. Happy Geneviève. Non, mais êtes-vous pogné avec des enfants malades, vous autres aussi? Là, moi, j'attends le résultat du test COVID.
16: Sérieux, non. Mais j'en entends parler autour de moi, mais non, pour l'instant, non. Mais merci, la loi de Murphy fait que maintenant, tout, on aura tous des tests Covid à faire ce week-end.
2: Exactement. Je vais vous transmettre euh, ma flemme euh, via euh, les, les interwebs. Euh, OK. On... C'est ça. Ben, <rire> ben non, je vous, je vous souhaite que de la bonne santé. Euh, trêve de plaisanterie, on va se parler d'un sujet un peu moins jojo, -jo, très tragique. Même euh, hier soir, on apprenait euh, en plein face-à-face euh, -face, euh, la mort de la boxeuse, Jeannette, Zakaria Zapata, qui a succombé à ses blessures suite à son combat avec la boxeuse Marie-Pierre Hull, qui a 31 ans. Jeannette en avait 18. Elle avait été payée 1800 pour se pointer à ce combat-là au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions en ce moment. Léa.
16: Ben, je peux pas dire que je suis une experte en boxe, sincèrement. Je le regarde toujours un peu de loin en me disant euh, bon, il y a des gens qui veulent se taper dessus, puis il y en a d'autres qui veulent regarder des gens qui se tapent dessus. C'est un sport, c'est organisé, euh, bon, d'accord, c'est pas mon truc, mais whatever. Chacun a son truc. Euh, donc à première vue, quand t'entends parler d'une boxeuse qui meurt comme ça, tu te dis bon ben c'est ça, finalement c'est pas une si bonne idée que ça de manger des coups puis euh, quand tu t'intéresses d'un peu plus proche ben tu vois que évidemment il euh, y a probablement de la magouille dans tout ça vu que ben, le grand public est peut-être assez ignorant sur la boxe euh, puis... Euh, ben, tu te rends compte qu'il y a évidemment des questions d'argent, il y a en ce moment aussi euh, des questions qui relèvent de la pandémie, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut, qui peut combattre, donc là tu finis par euh, racler puis essayer de trouver qui va pouvoir participer au combat. J'imagine qu'il y a des choses qui sont réservées, il y a de l'argent en jeu, puis ben c'est ça, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis euh, ben malheureusement il y arrive des drames comme ça, mmh. ce qui me rassure... C'est qu'on habite dans un pays où, quand il y a mort d'hommes ou de femmes ici, euh, ben on ne fait pas juste penser à autre chose. C'est-à-dire que le coroner a ouvert un, une enquête. puis J'espère que ça va nous éclairer mmh. sur ce qui s'est passé puis
2: que, ben ça va changer, <rire> tout simplement. Oui, Mathieu, avant de te laisser poursuivre, j'ai envie de dire aux gens d'aller lire la chronique d'Yves Boisvert euh, sur le sujet, où il explique quand même très bien euh, toutes les problématiques qu'on qu peut soulever là, entourant la mort de Jeannette Zacharias Zapata. Tu parlais, euh, Léa, des impératifs pandémiques. Là. Il y a ça, mais il y a aussi une culture euh, où, euh, en boxe, on essaie euh, bon de, de monter des fiches aux boxeuses euh, en, en leur trouvant des adversaires contre lesquels... Mm -hmm. Euh, bon, elles, elles vont ressortir assurément victorieuses. Est-ce que c'est ça qui s'est passé mais euh, dans, dans ce cas-ci? Je... On ne le sait pas, mais je veux dire, il soulève de très, très bonnes questions euh, dans son papier. Mais oui, oui vas-y, Léa. Et
16: mais juste juste avant de laisser vous parler Mathieu mais ça m'a fait sincèrement quand je lisais le papier de Boisvert, j'avais l'impression d'une culture de combat de chien. là j'avais l'impression qu'il y a toute une espèce de sous-monde qu'on connaît pas puis je me trouvais bien naïve d'avoir pensé que ah ben elle a mangé des coups puis c'est ça la boxe puis elle est morte t'sais. non, non, mais non, juste non sur les... Culture culture. Culture.
2: oui puis juste sur les images Mathieu là euh, <rire> quand on nous dit euh, ben on les avait pas vus on savait pas trop là euh, Monsieur Boisvert le souligne quand même assez euh, assez bien là dans dans sa chronique euh, un sport où on se prépare à affronter son adversaire souvent par vidéo puis ça a pris deux jours à des journalistes pour le trouver ce vidéo-là, il devait certainement l'avoir vu je ne vais pas faire de présomption, là, mais quand même c'est assez spécial
10: il y, y a plusieurs choses là-dedans qui ne sont, euh, sont pas éthiques selon moi euh, oui es, dans le monde de la boxe il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent il y en a qui sont payés pour gagner il y en a qui sont payés pour perdre mm. et euh, on appelle ça justement quand ils donnent quelqu'un qui n'est pas bon, on dit qu'on te donné un jambon puis après ça, ben, tu arrives avec euh, une fiche de 22 victoires, zéro défaites mais c'est 22 jambons que tu as eu dedans. Et là, après, tu as une fiche comme ça, là, tu vas te battre contre un autre qui finalement lui aussi une fiche semblable, et là, ça commence à être sérieux comme combat. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne dans la plupart des cas. Ouais. Et d'habitude, quand as un, un, un écart, non seulement un écart d'âge, mais aussi un, un écart de, de, de masse musculaire et de forme physique aussi flagrant, euh, comme quand il y a eu comme on a pu voir dans ce combat-là, ben, tu y vas mollo, tu vas mollo quand tu es celle qui va gagner, puis tu sais que tu vas gagner de toute façon, fait que tu t'arranges tu, tu pour que ça ne fasse pas trop de séquelles. Oui, mais attends, Marc-Pierre,
2: elle n'a pas, je pense, fait ça intentionnellement, là, écoute, elle, elle avait l'air tellement bouleversée.
10: Non, non, je comprends, je comprends, puis tu es dans le combat, tu es dans le feu de l'action, puis tu ne penses pas que tu veux juste gagner, tu sais, je ne rejette pas la, la, la faute sur elle, mais il y a des gens dans son coin, il y a des gens qui s'occupent d'elle, il y a des gens qui, d'un point de vue externe, voyaient le combat aller, qui auraient pu de hey, whoa, attention, tu sais. Euh, ça, ça se passe pas comme prévu. Tu sais, puis de, je trouve ça, premièrement, complètement débile que ce sport-là existe encore. Je veux dire, oui, tu sais, c'est fini, l'époque des gladiateurs, où est-ce que tu te battais contre un lion? Oui, amené, mais je euh, parlais à
2: un, un neurochirurgien tantôt, tu sais, c'est un sport quand même qui date euh, de très, très longtemps, puis qui a commencé à être légiféré en 1700. Là, puis il me disait, il me faisait remarquer, il disait, dans ce temps-là, on pensait que euh, les pensées, les émotions humaines partaient du cœur, on pensait que le cerveau, ça, ça servait à rien. Donc, tu sais, peut-être ça serait le moment de revisiter un peu la boxe. Là.
10: Ben, tout à fait, Je veux dire, ça fait des années, tu on enlève les chevaux dans le vieux Montréal, puis dans le vieux Québec, parce qu'ils qu sont maltraités, on ne fait plus, on fait plus de radéo. Parce qu'on dit que les animaux dans les rodéos sont maltraités, mais on se maltraite encore entre humains. Puis c'est le seul sport. Je connais pas d'autres sports, moi, personnellement, à part les sports de contact, où est-ce que quelqu'un se claque une commotion et au lieu de recevoir de l'aide, t'as un gars qui se met à côté pis qui compte jusqu'à dix. Juste ça, c'est un petit peu bizarre. T'sais. Je dis tu vois ça au hockey, tu vois ça n'importe où. Quand quelqu'un tombe puis une commotion tout de suite, le soigneur qui arrive, puis il veut aider il voit que ça va pas bien tu comptes jamais jusqu'à 10 le temps que va ça être correct puis après ça tu sais ça se relève à 6 voir que parce que tu été sonné pendant 6 secondes tu as encore la clarté d'esprit puis ton espoir ton ton, ton, ton ton cerveau est pas ébranlé puis que les prochains coups peuvent pas être 10 fois plus dommageables que ceux que tu reçus en début de ronde Oui, puis il y a
2: les coups aussi en entraînement, Mathieu
10: Ben les coups en entraînement aussi puis tu sais le fait que je trouve qu'il y a beaucoup de doubles standards dans, dans, dans l'univers du sport. Moi je, moi, je suis un skateboarder, comme oui. vous en avez parlé euh, hier. <rire> et, et quand tu regardes les skaters euh, aux Olympiques, euh, tout le monde parlait du fait qu'il n'y avait pas de casque. Voyons donc, tu avais des matins de Ginette, puis des matins de Gisèle, puis Diane qui allait sur Internet. de « Voyons donc, des petits gars, pas de casque, ça a de l'allure, de Mais c'est vrai
2: que ça n'a pas d'allure quand même euh, avec ce qu'on sait maintenant sur les, les conséquences des blessures à la tête. C'est quand même risqué, ouais. là.
10: Oui, mais c'est pas intentionnel, tu sais, je veux dire, tu... Oui, c'est ça, ça, je comprends hein, vois, ta les nuance. Les gens qui font du skate, ils savent tomber, tu sais, je veux dire, si tu fais ça, Mais ils peuvent qui...
2: tomber quand même euh, sans, sans pouvoir le contrôler une fois, là, mais je, je comprends ce que tu veux dire, là, tu sais, la, la boke, tu, oui, tu fesses il, littéralement il, il sa, sa tête, tête,
10: là. C'est ça, là, ils se la tête intentionnellement. Ouais. Pas de casque. Ils il fessent, tu sais, je veux dire, je suis sûr que, 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 que c'est... Houlle, son nom de famille, elle la poignée. Oui, Marc-Pierre Ouh. C'est ça, je suis sûr qu'elle fesse plus solide que moi, tu sais, fait que. À quelque part, quand tu reçois un impact de cette violence-là sur ta tête, c'est sûr et certain que ça laisse des séquelles.
2: Oui, puis en tout cas, je... puis là on voit les, les images qui circulent un peu partout. j'ai évidemment, on va tous attendre. Les, les résultats de l'enquête du coroner. Euh, je sais pas si à vous que j'ai dit ça, mais moi, ma fille est inscrite à des cours de boxe. Je l'avais inscrite dans un, cl un club de boxe, puis j'ai été à trois cours, puis je lui ai dit que ça serait, ça serait, ça serait, on pourrait, on continuerait pas. Parce que. Ouais, c'est ça. J'ai été obligée de me mettre entre elles, puis ses rêves, puis sa lubie de One Million Dollar Baby. Euh, on va se parler de cette publicité euh, qui dérange une pub euh, qu'on peut voir passer si on habite à Montréal et qu'on observe euh, des autobus, Léa?
16: Oui, alors je l'avais vu dans la vraie vie, c'est pas juste sur les internets, un bel autobus avec écrit « Jésus t'aime » dessus. Ah mais
2: c'est beau! Euh, je suis contente ben, de savoir mais, qui m'aime, Jésus.
16: Mais j'ai déjà, j'ai d'abord pensé à une sorte de message personnel, tu sais, de temps en temps, tu peux t'acheter un panneau, demander quelqu'un en mariage, donc je me suis dit « je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait ça » puis j'ai pas eu le temps de voir c'était une publicité qui venait de quoi, mais finalement donc c'est euh, la chapelle des Bonnes Nouvelles à Saint-Léonard, euh, qui en fait est en anglais, leur site aussi est absolument seulement en anglais, puis donc c'est vraiment une église qui veut nous évangéliser, qui s'est acheté euh, des beaux panneaux euh, sur euh, les, les, les côtés de bus je suis allée voir leur site, euh, évidemment tout ça est dans une espèce de langage cool ou donc c'est encore plus inquiétant parce que je sais pas, ils essayent d'évangéliser tout le monde eux ils ont dit qu'en pandémie dans un temps où que tout le monde est vulnérable hmm. c'est bon de se rappeler que Jésus nous
2: aime ces nouvelles églises-là utilisent beaucoup euh, une autre forme de langage puis les médias sociaux ouais. puis d'autres techniques là, pour rejoindre ouais. de, des oies potentielles
16: oui exactement puis Jésus t'aime mais jusqu'à ce que souvent avoues que tu es homosexuel ah, ou ouais. que tu te mettes à vouloir parler de l'égalité homme-femme ou d'avortement donc euh, je peux pas évidemment être 100% sûr que c'est ça leur message mais moi personnellement... Mais Jésus pense...
2: ou l'Église? Parce que moi dans ma tête, Jésus aime tout le monde Oui
10: ben ah, non, aime non, tout le monde. Jésus n'aime pas tout le monde, voyons donc déjà il doit pas aimer ceux qui nettoient les piscines parce qu'ils transforment l'eau en vin, sinon on marche dessus c'est en passant et en plus Jésus on on que tu vois que l'Église ne pense pas loin quand elle dit ça, qu'on a besoin de messages positifs de la part de Jésus puis Dieu en temps de pandémie parce qu'il nous aime parce que si Jésus nous aimait, il n'y en aurait pas de pandémie suite en partant. Fait que si nous aime, pourquoi il nous tue? Fait qu'il déjà ça, puis le fait que, moi, je peux vous dire, en tant que... Moi, ce qui, ce qui vient me chercher dans cette publicité-là, c'est que Là, vu que c'est Jésus, il n'y a, a comme pas eu de tollé aussi grand qu'il devrait y avoir parce que c'est Jésus. Mais si c'était écrit « Allah est grand »... et
2: T'as la tellement ouais. raison, la... là!
10: Mais c'est ça. tu sais. Je veux dire, qu'est-ce qui qu empêcherait une, une église musulmane de faire <rire> ça? Les, 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 les frères de Mahomet et whatever... Non, et là, T'aurais les et
2: ayatollahs de la laïcité qui se déchireraient à la chemise euh, et à la radio et dans le journal et à la télé. Ça serait quelque chose. Les Mais ils auraient le droit à Mais oui, bien sûr. Toi, toi Mathieu, tu ça, penses la que... De... La... Parce que la STM, c'est un organisme public, quand même. Là.
10: Tout à fait. Et moi, je pense que les organismes publics ne devraient, ne devraient tout simplement être laïcs et jamais toucher à quoi que ce soit qui a rapport avec la religion ou toute autre secte. Tu sais, puis je me dis, si, si les églises se plaignent de ça... Ben, christie puis qui veulent devenir avoir les mêmes droits que tous les, les organismes commerciaux ben, qui payent des taxes puis impôts, des impôts comme tous les autres organismes commerciaux à partir du moment où tu payes pas de taxes pis tu payes pas d'impôts, tu as des exemptions d'impôts parce que tu es une secte ou une religion ce qui est la même chose dans la plus grande échelle ben, tu, tu as des privilèges qui viennent avec ça et tu as aussi des contraintes et la contrainte c'est que tu ne peux pas afficher de publicité dans des organismes publics
2: Bon, c'est dit. Merci. Euh, Jésus vous aime quand même, même si vous avez dit tout ça. J'imagine, parce que Dieu est bon, c'est ce qu'on me disait aux Antoniennes de Marie euh, quand j'étais petite, mais on me disait aussi les voix du Seigneur sont impénétrables. Donc, sur ces paroles évangéliques, on va se laisser pour la fin de semaine. Bye, Léa. Bye, Mathieu. Bye. Bye.
4: Christ, Jesus Christ.
2: Anaïs Guertin lacroix est là. Salut Anaïs. Salut Geneviève. Bon, évidemment, on se parle de Dune, le plus récent film de Denis Villeneuve qui a été encensé par les premières critiques. Ils sont à la Mostra de Venise.
9: Exactement. Écoute, c'est quand même fou là, ce qui se passe présentement. Le magazine Variety qui est vraiment un magazine réputé, notamment Hollywood, on qualifie le film là, de spectaculaire, captivant. Le Hollywood, euh, reporter de sa part, dit que c'est une expérience théâtrale là, qui est pas comme les autres, que c'est un des films qui va vraiment façonner la décennie euh, au cinéma. On parle déjà d'Oscar, notamment meilleure réalisation, meilleurs effets spéciaux, meilleurs costumes, meilleure musique. Euh, le point dit que ça prend quelques secondes à prendre pour être euh, ébloui qu'on est ébloui par la poésie, l'ampleur visuelle, je te dis. C'est ben, <rire> un triomphe. Écoute, est un, ben, puis, est un tri... On est fiers de bon notre ben. Denis. <rire> ben, on est fiers de notre Denis. Pis notre Denis qui a tenu son bout puis qui voulait que oui. ce film-là soit présenté en grande première, à présent, en présentiel, ce mm. mot-là que je suis plus capable, devant des gens. Donc, ça augure bien là, je, le je film. Trouve
2: ça, je trouve ça bien parce qu'il a pu accompagner ce film-là à la Mostra, ce qu'il n'avait pas pu faire avec Arrival oui. parce qu'il était en train de tourner Blade Runner. Donc, là, il a vraiment pu accompagner son film puis vivre tous ces moments-là. Donc, ça devait être vraiment euh, quelque chose. Bon, évidemment, on va attendre la sortie de film. Moi, j'ai très, très hâte de le voir. Les attentes sont octobre. grandes. Oui, bon, des tics sur mon calendrier. Euh, tu voulais me parler. Euh, je ben, Oui, ben on aime ça. On fait des segments en bout de toi. Puis moi, ça, ça finit bien. Je trouve c'est comme un, un ex-histoire. Euh, on se parle de Kanye West, euh, puis de Drake. Puis moi, moi, faut que je te dise quelque chose. Vas-y. Euh, moi, j'aime bien Kanye West. Peu importe ce qu'on qu peut en penser. Je trouve c'est un grand génie musical. J'aime mm -hmm. bien ses albums. Mais, mais mais je suis de moins en moins à l'aise avec le personnage.
9: C écoute, musicalement parlant, c'est tout un créateur là à voir comment ce qu'il fait au Stadium, là, toute la maison, sa maison d'enfance qui est reproduit. Ça, on va y donner. Je veux dire, on, il enlèvera pas le fait qu'au niveau musical, il est solide et pas à peu près. Moi, ce que je comprends pas, Geneviève, c'est que là, en deux semaines, en une semaine et demie, euh, il y a deux grands de ce monde, justement, tu as les nommés, qui nous ont sorti des albums. Et là, Kanye West, euh, lorsqu'il a présenté son album, là dans ses sessions d'écoute, on a vu, entre autres, Marilyn Manson, qui, je rappelle aux gens, est accusée de plusieurs agressions sexuelles. Marilyn, qui collabore également sur son album Dunda, qui est en hommage à sa il collabore aussi avec Da Baby, qui a tenu des propos, entre autres, homophobes et qui n'a pas voulu s'excuser tout de suite. Et il collabore aussi avec Chris Brown, qui hey, hey. de violence conjugale, avec Rihanna. Ben, Donc, ben, je est un autre, moi. hein, c'est... Euh, lui, là, puis on s'entend qu'il y en a, là, du talent au niveau du rap, mais là, lui, il s'est dit, moi, ces trois gars-là, euh, je les veux dans mon crowd, et de son côté, on a un certain Drake qui nous a offert euh, Certified by Lover, hier, son nouvel... Euh, Loverboy, plutôt, mm -hmm. son nouvel album, et il collabore entre autres, donc c'est un échantillonnage, mais il y a un crédit qui revient à R. Kelly, qui, présentement, euh, connaît un méga procès médiatisé à qui euh, mm -hmm. on parle vraiment, là, de... As-tu vu le documentaire sur R. Ben, Kelly? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun, aucun sens. Ouais. Cet homme-là, présentement, je lui souhaite, moi, de passer plusieurs années euh, derrière les barreaux avec, justement, Elia, entre autres. Est-ce que c'est lui à...
2: euh, qui a épousé, justement, cette jeune fille de 15 Elia. ans?
9: Oui. Ouais. La, la chanteuse qui est décédée d'ailleurs. Puis Drake, tu vois, depuis toujours, a dit que c'est un grand fan de Elliot. Puis là, il travaille avec R. Kelly, qui l'a épousé alors que lui était majeur, qu'elle avait 15 ans, qui est accusé vraiment, c'est ça, d'être un prédateur sexuel. Je, je la comprends pas, Geneviève. Je dis, les gars, ils ont du talent. On sait tout ce qui se passe présentement. Puis là, là on sait pas quelque chose qui s'est passé il y a 35 ans qu'on aurait pu oublier. Là. Ouais, ils, sont, sont, ils sont au courant aussi, non, 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 <rire> on je
2: Non, <rire> Je, euh, pff, je comprends ça. Je, je comprends pas puis je le sais qu'on est peut-être dans cette idée que on sépare l'artiste euh, de... il y a des limites là je
9: ben, ben, je, trouve bien, aussi, le... je, je trouve aussi je
2: trouve aussi puis à un moment donné il euh, y a une frontière à mon sens qui n'est plus franchissable euh, quand tu sais tout ça quand il y a parmi ces hommes là des gens qui ont fait face à plusieurs accusations très très graves là des accusations faites par plusieurs femmes T'sais, à un moment donné tu dis quel message t'envoies aux jeunes filles qui t'écoutent parce qu'elles sont nombreuses à les écouter euh, les jeunes filles Fille Kenny West et Drake. En tout cas, c'est ouais. assez particulier. Annette, je vais te souhaiter un excellent week-end. Va respirer, aussi, va boire si, du vin. Ça Absolument. On, on la, se base, retrouve. la base de
9: mon bonheur. On, là, on se
2: retrouve <rire> lundi. Merci à <rire> Frédéric Mockel à La Recherche. J'arrête pas de dire lundi, mais c'est mardi.
0: Cube Radio.